0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Also das ist ja eigentlich, also das macht mir auch total Spaß und das sehe ich eigentlich auch so als meine Aufgabe als, ja. als Botschafter. Also eigentlich, was ich, ich muss nicht, das jetzt nicht bis ins Detail politisch kapieren, wie, ja. wie so ein paar wirkliche Cracksbox haben, die wirklich, also unfassbar, was, was die für ein Wissen haben und äh, das auseinanderlegen und ihre Studien machen und so weiter, total geil. Kann ich nicht, also ich viel zu dumm für mich <lacht> und nur Koch. Irgendwie so, wie ein <lacht> ich bin hier nur der Koch. <lacht> ja, genau. Aber, aber ich kann das, so wie ich es verstehe, zumindest irgendwie weiter, weiter erzählen. Eins, zwei,
2: eins, zwei, drei, vier. Die der
0: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils Ruckberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, des äh, wichtigsten Gesprächspodcasts der Welt. Und ähm, ich habe heute einen Gast, ähm, auf den ich mich sehr freue. Wir sind uns zweimal über den Weg gelaufen und äh, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass, ähm, dass ja, mindestens zwei Drittel Rock Deutschlands mittlerweile verhungert wären, äh, wenn er nicht wäre. Er hat äh, unter anderem das wichtigste rocknroll catering das ist auf der diesem Planeten gibt, nämlich die Rote Gummifraktion Fraktion, mitgegründet und heute ist er hier bei mir, um über diverseste und verschiedenste Projekte zu sprechen. Herzlich willkommen, Ole Plurkstedt. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo Ole, schön, dass du da bist. Ähm, wir sind uns ja, wie gesagt, wir sind ja zwei Mal über den Weg gelaufen auf so, ja. auf so typischen Events irgendwie. Ich habe das letzte Mal haben wir uns bei dieser 40, war das 40 Jahre ja, oder so? Ja,
1: oder, oder irgendeine Folge, auf alle Fälle drei Fragezeichen. Genau, ne? genau, genau.
0: Ja. Ja, irgendwie die 200. Und, Folge, wo wir alle ein Handtuch, hast du auch ein Handtuch bekommen? Ja,
1: Handtuch ja. und ähm, war da nicht noch irgendwas? Wirklich? Auf alle Fälle so ein Handtuch. Ich zum Bade, nur ein, so, so ein Badehandtuch. Ja, ja, genau. Ich habe nur das Handtuch bekommen. Hast du noch was?
0: Gab's ja, wir, ein anderes? Wir haben wir viel getrunken. Wie
2: finde denn
1: die Erinnerung? <lacht>
0: ich, ich erinnere mich, da gab es so ganz geile Cocktails, die die extra für
1: den Abend so kreiert ja, genau. haben. Die waren ganz lecker. Und zwar in den drei, äh, drei Fragezeichenfarben: genau, ne? und ja, Blau genau. und. Äh, <lacht> weiß und rot. Genau. Also
0: ich, ich kann mich erinnern, weil äh, du bist ja auch befreundet mit Oliver Rohrbeck, mhm. der war auch schon hier im Podcast, äh, ist halt auch die Stimme von äh, Justus Jonas und ihr habt da äh, rumgestanden habe habt gequatscht über alles mögliche und so und ich habe das so im Augenwinkel gesehen. Gleichzeitig war im Nebenraum, aber so eine hochoffiziöse ja wir sind sehr froh, äh, dass also so von der Plattenfirma, wir sind froh, dass wir seit so vielen Jahren mit ihnen diese Hörspiele machen dürfen äh, und wir haben jetzt für sie ein ganz besonderes Geschenk und dann hatten die im Originalbild von dieser äh, Künstlerin, die alle Cover früher für die drei Fahrgesechen okay. gestaltet hat, ich vergesse mal wie die heißt, aber es war so eine, eine Frau. Ähm, und von der haben diese Originalbilder gekauft und haben die sozusagen den drei Sprechern geschenkt äh, und haben dann, äh, also ähm, Jens Waffacek, ähm, äh, Andreas äh, Fröhlich, haben denen irgendwie ihre Bilder gegeben und haben gesagt, ja und hier haben wir natürlich auch noch eins für äh, Oliver Rohrbeck und er hat nichts gehört, weil er mit dir ins Gespräch vertieft war Ach, und die habe ich irgendwie gerade mega witzige Sachen erzählt hab. und ich bin dann schnell rübergeschlichen, und habe ihn so angehört, Olli, dir wird da gerade was verliehen, ich glaube, du da hin. Ja, hat der Prioritäten gesetzt, würde ich mal sagen. Oder? Oder eben sehr nach vorne gesetzt, die Priorität. Äh, mit Freunden was zu trinken ist ja dann in, in der Regel höher als. Äh, als ja, das, das war auf alle Fälle auch ein
1: echt netter Abend. Ja, wir hatten ja, Chris von Breulers war noch da. Ja, irgendwie. Ja, das, das, der ging auch ein bisschen länger. Ich glaube, naja. wir waren die Letzten. Ja, das ich bin
0: irgendwann gegangen. Aber es war ein interessanter Laden auch. So ein, ein komisches Hotel mit so einer Cocktailbar und so. Ja, ja genau. War ganz gut. Mitten in Wemersdorf irgendwo. Genau. Ne? Ja, wir sind ja alle mit den Bussen dann noch rübergekarrt ja, worden. Genau. <lacht> Vom RBB. Richtig, also wirklich High-Class-Organisation. Äh, äh, so ist das. Wir, wir beide tummeln uns mittlerweile auf den Society-Events. Ähm. Oh,
2: schrecklich.
1: <lacht> ja, aber das sind ja die coolen Society-Events. Das sind nämlich die, wo du die coolen Leute triffst. Also ich finde zum Beispiel auch, also was ich, was ich auch klasse fand, war immer so die eins live krone irgendwie. Ja. Also gibt es ja jetzt auch äh, Corona-bedingt nicht mehr, aber ja. da hat man halt auch wieder die ganzen Leute getroffen, mit denen du irgendwie sonst auch privat und beruflich zu tun hast. Ja. Das hat dann nicht Spaß gemacht. So, aber ja, das ist super. Also ich meine, so Branchentreffen
0: sind ja sowieso immer sehr schön, wenn man sich irgendwie kennt und dann irgendwie gemeinsam einen lustigen Abend fährt. Ja, irgendwann. wenn man nicht arbeiten muss oder wenn ja. man, wenn man da nicht irgendwie <lacht> was Wichtiges machen muss. Das stimmt. Hast du bei ja. hast du bei der Krone äh, gekatert oder
1: warst du da? Nee, 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 da bin ich aber nur als, ja. äh, als, als ganz stumpfer Partygast, ganz ja. genau. Ja. ja, sehr gut. Dann, äh, dann macht's Spaß. Genau. Ähm, ich könnte jetzt ja gleich mal an, ansetzen, oder? Weil du ja Oliver Rohrbeck gesagt hast, ja. weil nämlich ähm, ich mit ihm ja auch ein kleines Format gemacht habe. Ich Stimmt. weiß gar nicht. Ja, das war, das war nämlich echt total spannend. Also ich finde das auch äh, schade, irgendwie, dass das nicht jetzt weitergehen kann. Das hat natürlich auch mit Corona zu tun, weil das natürlich vor Publikum stattgefunden hat. Und zwar auch so eine Art äh, Hörformat. Ja. Auf Hayo, äh, wird das angeboten, wo wo wir quasi uns die Prima Vista-Lesung von Oliver zum Vorbild genommen haben. Also er kriegt Texte, die er, wo er nicht weiß, was er da liest und ja. muss das halt vortragen, ja. was immer oft sehr, sehr lustig ist. Ja. Ähm und äh, ich dachte, komm, dann lass das doch zusammen machen, dann kriege ich Lebensmittel, wo ich nicht die ich vorher nicht weiß <lacht> und dann muss ich ja was kochen und so haben wir dann so eine kleine Küche aufgebaut und ähm, dann äh, kamen Gäste aus dem Publikum, mussten auf so einem Marktstand uns, die, mir die Lebensmittel geben ja. und der eine Gast, das war dann immer der, ähm, wie heißt der nochmal, der äh, 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 Detlef Bierstedt, der ja. den Josh Tooney spricht, ja. der hat dann irgendwie ein Stück Rinderfilet mitgebracht und ja. dann <lacht> durfte ich dann da durfte ich daraus was kochen. Und das war, das war echt ein total unterhaltsames Format. Vor allem, weil du denkst ja irgendwie so, na ob das funktioniert, kochen, nur hören, obwohl ja. du es live machst. Aber das war so witzig, weil ich habe dann was dann irgendwie zwischendurch immer so den Schneebesen gehört, <lacht> der in, in der Schüssel angeklackert ist. Und ähm, dann kam Oliver zu mir und hat mir sogar erzählt, was ich da so mache. Und wir haben uns unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich hier die Masse für die mafati und ähm, habe ich die eigentlich schon gesalzen. Und das gesamte Publikum, ja, natürlich aus einer Stimme, das heißt, sie haben die ganze Zeit Oliver zugehört und mir zugeguckt, das war total cool. Ja, das ist,
0: ich finde also quasi prima vista kochen, hast du dann. Äh, das gemacht, war prima den, vista
1: ja, kochen, ja, genau. Das war, also wir haben es genannt: Konjunktivkochen, äh, ja. Texte in Blindverkostung und Texte in Blindverkostung sozusagen. Ich,
0: äh, so. Da habe ich schon gelesen von diesem fire podcast und ich glaube, es ein, also ein, ein minimales Problem könnte dieser etwas komplizierte Titel gewesen sein. Ich, also Vielleicht. ich, ich konnte mir nicht
1: merken: Konjunktivkochen und Blindverkostung. Also, eigentlich sollte es, also ich habe mir auch so Konjunktiv, Kochen im Konjunktiv ausgedacht, was dann irgendwie und, und Konjunktivkochen gemacht und äh, Ko Kochen. In, im Konjunktiv, finde ich eigentlich so, ich würde es machen, wenn ich hätte. So, ja. weißt so, oder ja, wenn, ja. wenn, wenn ich das jetzt hätte, würde ich das machen. So kam eigentlich so der Gedanke. So. Ja. Vielleicht ist es auch das, aber irgendwie, muss ich auch sagen, ist das sehr, ist das sehr wenig beworben worden. Vielleicht ja. ist das auch ein Ding. Ja, das ist ja ohne, das ne, ist halt wenn ich wirb, der stirbt. So. <lacht> <lacht> ja. so.
0: äh, wenn wir sowieso schon mal bei äh, Hörformaten sind, von denen du ein Teil bist, äh, können wir auch äh, direkt am Anfang mal äh, über eines der Projekte sprechen, wegen dem du unter anderem hier bist sozusagen ah. ähm, und zwar äh, kommst du in einer Folge vor eines, äh, eines, einer Hörspielreihe äh, in der aktuellen Folge die ich extrem liebe und zwar die Punkies. Es gibt eine Hörspielreihe die heißt die Punkies. Ich, hab, äh, ich, ich kann mich durch nichts rechtfertigen, ich habe kein Kind im hörspielfähigen Alter mehr, aber ähm, ich höre die wahnsinnig <lacht> gerne zum Einschlafen. Es ist wirklich, wenn man sie wenn man in meiner Spotify Liste die Punkies äh, findet, dann äh, war tatsächlich ich derjenige der das gehört hat. Kurze Erklärung, die Punkies ist so eine Hörspielreihe, gibt es, weiß nicht, drei, vier Jahre oder so.
1: 2016, glaube ich.
0: Ah ja, vier Jahre, fünf Jahre sogar schon, wow. Und äh, da geht es um eine junge Band, also so Jugendliche, die eine Band haben und, äh, was die, und die erleben halt Abenteuer mit dieser ja. Band. Dadurch sind dann in jeder Folge immer so ein, zwei Originalsongs, die quasi extra für die Folge auch äh, äh, geschrieben werden, aufgenommen ja. und geschrieben wurden und so. Und äh, die sind halt eine Rock-Punk-Band. Und die erleben so allerhand Abenteuer. Und das äh, Witzige oder das Interessante daran ist, ähm, was, die unter, was unter anderem auch die Stimmung dieser Hörspiele für mich so besonders macht, ist, dass die äh, in der realen Welt angesiedelt sind. Also hm. äh, da kommen Leute vorbei, die es gibt. Und das spielt alles in Hamburg an Schauplätzen, ja. die es gibt. Äh, und an Locations, die es gibt. Und so weiter und so fort. Und das, ma das kennt man irgendwie nicht so von, von äh, den meisten Hörspielen. Es gibt halt immer Welten, die in die dann meinen bekannten Stadtnamen haben, aber da werden dann keine... Gibt es
1: Rocky Beach eigentlich? Wenn man, ja, weiß man also den, den Bogen zu den drei Fragezeichen <lacht> zu spannend, das ist wer ja, weiß. Das ne? ist
0: ja eine sehr, sehr, sehr große <lacht> äh, Diskussion, habe ich mal festgestellt, in der drei fragezeichen community ähm, weil alle sagen, es gibt so einen Ort in der Ecke, der vielleicht das Vorbild für Rocky Beach okay. gewesen sein könnte, aber es ist... Äh, ja, da wird sehr viel spekuliert. Aber, ähm, ja, also es ist... Und das, das macht die Punkis irgendwie sehr interessant und dass sie tatsächlich... Also ich finde, es hat eine sehr interessante Dynamik, weil... Mhm. Es gibt auch so eine Gegnerband, gegen die die immer spielen, sozusagen. Crash-Kids, genau. genau. Ich kenne ja jetzt auch voll aus, weil ich
1: musste ja mitspielen. <lacht> ich musste mich auseinandersetzen damit. Nee, aber ich finde das tatsächlich klasse. Und ich habe auch festgestellt, dass so ganz viele Leute, also ganz besonders Leute, die mit der Musikszene zu tun haben, dass die durch ihre Kinder, oh, du sprichst beim Punkies mit, das ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> die sind da durchgedreht. Und das hat aber echt Spaß gemacht. Also was ich ein bisschen... Schade fand, ist, dass halt auch wieder ähm, solchen bedingt irgendwie ich da niemanden, also ich war allein im Studio, ich ja. habe die gar nicht kennengelernt oder ich hätte gerne halt mit denen äh, gemeinsam gesprochen oder ja. auch den Song, den wir da geschrieben haben, gern gemeinsam mit denen eingesungen. Ich glaube das, das wäre schon toll gewesen, aber ist nun mal so und dafür ist es aber eigentlich ganz, ganz cool geworden. Und ähm, das war hat es halt geil, was weißt, du bist, so Koch irgendwie <lacht> und auch immer kriegst du eine Anfrage für so ein Hörspiel irgendwie voll cool. Also ich weiß nicht, ob ich gut bin, <lacht> aber das dürfen die anderen entscheiden, aber ähm, dann war es ja auch so, dass, dass ich dann in dieser Geschichte jetzt auch noch irgendwie einen ein Song mitbringe, den die Punkies interpretieren sollen, ne? ja. interpretieren sollen, die ich mit denen, den ich mit denen singen soll. Und ähm, da gibt es den, den Arne Vogler, das ist ein Musiker, der die Songs für die Punkies schreibt. Ganz mhm. geiler Typ. Also ich habe ganz lange mit dem telefoniert und so. Und er hat halt irgendwie mal so ein, so ein Gerüst irgendwie rübergeschickt, irgendwie wie dieser Song so sich anfühlen könnte. So, Da ging es um Good Food, um gesundes Essen. Und dann ähm, hatte ich dann auf alle Fälle eine Idee von dem Song und ich glaube, ich kann, ich kann Song schreiben. Ich bin ja Koch, ne? Ich kann so Gerichte kreieren, aber ich, so ein Song schreiben <lacht> ist total schwierig. Sei denn, ich habe jetzt irgendwie so eine Vorlage. Also ich hatte ja quasi einen Refrain und auch so eine Strophe so als Vorlage und darauf konnte ich jetzt einen Text machen. Und ja, habe ich mir gedacht, irgendwie, nee, also nur gesundes Essen, das ist mir irgendwie zu, ja, Kinder wollen immer gesunde, sollen ja. immer gesundes Essen haben. Das haben wir irgendwie zu, zu wenig so. Und dachte, ein gesundes Essen ist ja eigentlich auch, Erst dann gesundes Essen, wenn es auch für die Leute, die es anbaut, gesund ist, wenn es für die Tiere gesund ist, wenn es für die Umwelt gesund ist. Und ähm, deswegen habe ich den, habe ich da halt den Text so ein bisschen in diese Richtung geschrieben. So. Ja. Und das ist mir so so geniale. Reime eingefallen. Also, den finde ich wirklich gut. Das lobe ich mich ja selber, aber den finde ich wirklich gut. Irgendwie, sag es der Regierungsverwaltung, wir wollen keine Massentierhaltung. Finde ich, find ich klasse. Und wenn das dann in den Kinderzimmer gespielt wird, finde ich das schon irgendwie ganz cool. Und das hat halt auch diesen, diesen Bezug zu, zu Oxfam, ne? weil ich ja auch, ja. ähm, nein, wir das nächste Thema schon wieder an, weil ich ja schon mit Oxfam äh, in Ecuador war und mich da halt auch für die für die Menschenrechte bzw. auch für den Fernhandel einsetze, ne? So da, da habe ich ja echt so krasse Sachen erlebt, dass war da wirklich so die ich habe die auch gesehen, die Flieger, die sind auch über mich rüber geflogen, kurz bevor sie dann wieder abgeschüttet haben, ihre Pestizide ja. auf die Bananenfelder. Und äh, es ist halt nicht so, wie es eigentlich sein müsste, dass die ähm, äh, ArbeiterInnen da äh, von dem Feld runter müssen, sondern, also die müssten eigentlich runter, mhm. dürften dann irgendwie, glaube ich, einen halben oder einen ganzen Tag nach einer Besprühung äh, dieses Feld nicht mehr betreten. Ähm, da sie aber auch so einen Akkord arbeiten und irgendwie natürlich, äh, wird, das wird halt auch völlig umgangen und die werden dann halt damit... Äh, berieselt, ne? also teilweise essen sie auch, haben dann landet das voll auf deren wirklich? Essen drauf. Ja, das ist echt ganz, ganz krass und äh, die haben, also ich habe die Leute gesehen und mich mit denen unterhalten, die haben wirklich so schäckige Flecken auf den Armen und ja und, und, und zittern so und erzählen ja. auch von, und äh, vor allem haben sie ganz viel Fehlgeburten und kriegen halt auch behinderte Kinder, bringen ja. sie zur Welt und so war, ja, hat eine Schule besucht inmitten von Bananenfeldern, das war echt nur ein Beispiel, also das ist tatsächlich flächendeckend in Ecuador, ja. ähm, wo irgendwie ein Großteil, also weit über 90 Prozent äh, der Kinder Behinderung hatten mhm. und das deshalb das, das daher weil halt die Eltern vergiftet wurden oder vielleicht auch sogar die Gifte selber rübergeflogen sind ne? weil das gleich nebenan waren ja diese ganzen naja. Felder irgendwie und das da ey, da habe ich echt unscheiße da habe ich echt gestanden und geheult das war das war echt so eindrücklich, weißt du? da muss man überlegen dafür, dass wir hier so eine super billige Banane haben die Makellos aussieht, ja. ja, die also alles andere als behindert ist. So. Ja, ja. Dafür nehmen wir in Kauf, dass, äh, dass auf der anderen Seite der Welt irgendwie solche Sachen abgehen. Also, das fand ich, das hat mich echt, also das hat mich, das hat das halt echt auch zu meinem Thema gemacht. So. Ja. Und das begleitet mich halt irgendwie jetzt seitdem schon ziemlich. Ne? Es gibt ja noch ganz viele andere ähm, fiese Nummern, die da abgehen. Also ne, die haben teilweise keine Verträge oder da oder, oder schreiben Blankoblätter und äh, wenn sie Gewerkschaften gründen wollen, denn ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass sie auf schwarzen Listen landen und im gesamten Bananensegment keine, äh, keine Anstellung mehr kriegen. Ja. Ne? So, also Das heißt, die sind dann halt echt am Arsch. So. Und
0: das äh das ist ja wahrscheinlich auch eine extrem einschneidende Erfahrung, sowas dann mal vor Ort äh, zu sehen und zu ja. erleben und zu hören. Und weißt so. du,
1: das ist ja so, also eigentlich, man weiß ja, man weiß ja, dass es so ja, nicht unfairen ist. Immer was gibt. Ja, als eben, als, genau, ja. aber das ist genau das und das ist auch das Geile. Ähm, ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt den Minister Müller. Ja. Gerd Müller, das ist der, der im bm sitzt, also Entwicklung, man. Ministerium für Entwicklung und mhm. Zusammenarbeit. Und äh, das ist ein alter CSUler. Und ich habe mal irgendwie gegoogelt, irgendwie hat er ganz früher mal so einen ganz üblen Vorschlag rausgebracht, wo er direkt gescheitert ist, selbst äh, innerparteilich. Äh, er wollte nämlich die Todesstrafe für Drogendealer haben, also die armen Schweine, die hier rüberkommen und keine andere Chance haben. Ja. Ne? So, und er ist halt zurückgerudert. Im Moment, sieht er das auch, er sieht das komplett anders jetzt auch. Ja. Und, ähm, das, das, das Irre ist, ich glaube, seit der selbst in Afrika war und gesehen hat, was da, was da, was da los ist. Irgendwie hat den das auch so gepackt. Also ich glaube, wenn du das siehst, wenn du das wirklich siehst, dann wird das zu deinem Thema und dann, und dann machst du doch was. Für. Er hat diesen grünen Punkt entwickelt und hat sich da echt reingekniet, auch gegen Altmaier dieses Gesetz durchzuboxen zusammen mit äh, Hubertus Heil. Und mhm. Den hat er zum Beispiel auch mitgenommen nach Ecuador. Der hat auch erzählt, dass er da äh, bis zum Knöcheln in, in, äh, in Chemikalien stehende Frauen gesehen hat, die äh, irgendwie Leder gerben oder so sowas. Und ähm, das ist nicht tragbar. Also so, und dann mhm. fragt man sich irgendwie auch, wieso gibt denn das dann, was, was gibt es denn für Argumente eigentlich <lacht> gegen ein Lieferkettengesetz? Was ja. so das ist. Ja, das ist krass. Ich habe hab mich jetzt auch mal
0: vor kurzem so ein bisschen damit auseinandergesetzt, äh, weil äh, aus äh, äh, sensationell profanen Grund, weil ähm, meine Lieblingsschokolade äh, groß aufmerksam gemacht hat auf die Lieferkettenproblematik, weil ja Kakao auch ein extrem schmutziges äh, Geschäft mhm. ist und äh, im in, äh, Kakaogeschäft äh, immer noch Sklaverei gibt, äh, ja, ja. äh, Kinderarbeit. Kinder also Kinder,
1: also, nee, der, der werden, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch akut ist, aber vor ein paar Jahren war das auf alle Fälle noch so, dass, dass Kinder tatsächlich also Entf vielleicht nicht entführt, aber die Eltern haben sie im guten Glauben mhm. abgegeben und dann haben sie äh, gegen Nullbezahlung äh, ja, auf, den, auf den Feldern gearbeitet und waren nie mehr gesehen. Ne? So, also, ja, das
0: ist total krass. Ja. Da gibt es ja auch, ich glaube, es gibt, äh, und das fand ich dann so, das fand ich, ich habe dann in, in der Katapult, glaube ich, dann mal so eine Statistik gesehen, dass irgendwie der Großteil der weltweiten Kakaoproduktion kommt so, ich glaube aus der Elfenbeinküste oder so, also aus einem Land, aus einem kleinen Land und die anderen geben noch ein bisschen was dazu, aber da kommen so 60, 70 Prozent der weltweiten
1: Kakaoproduktion her. Kennst du Original Bean? Ne, Das ist eine Firma, die hat sich eigentlich mal gegründet, weil sie den Regenwald retten wollte und ist so auf den Kakao gekommen und ja. macht ähm, in, in vielen Ländern, wie auch Ecuador und Peru und so, und, äh, machen die, oder auch im Kongo zum Beispiel, äh, machen die Schokolade und das, das eine ist, dass sie, also die ist wirklich auch in der Sternegastronomie unterwegs, sie mhm. ist hoch, total hochwertig, die zahlen den Bauern, wenn ich das jetzt richtig äh, wiederhole, ich den zwischen dem äh, sechs- und zehnfachen Preis für, de, für das, was sie sonst für Fairtrade-Kakao bekommen ja, ja. und äh, teilweise wenn ihr dann da auch weiterverarbeitet. Du hast viel weniger Schwund und äh, die achten total auf Qualität und ähm, für jede Schokolade pflanzen sie halt einen Baum, die sie verkaufen. Ne? Und so eine Schokolade kostet hier, glaube ich, sind so 80 Gramm Tafeln, kostet um 4, 5 Euro oder sowas oder 5, 6 Euro, je nachdem. Ja. Und die ist aber, also die, die einzelnen Unterschiede, die, die du dann so rausschmeckst, auch wenn du dazu so, da isst du drei Stücke und grinst und ja. wenn du dann noch einen kleinen Rum dazu hast oder so, dann das ist total geil. Und dann brauchst du auch nicht zwei Tafeln Milka, dir reinzufahren, ja, ja. irgendwie, weil sie halt gerade mal da liegen oder so. Und äh, das, das ist wirklich und die haben zum Beispiel auch erzählt, also das Beeindruckendste fand ich, deren Projekt im Kongo und zwar ein, ein Frauenprojekt, wo wirklich nur Frauen diese Schokolade machen. Und da hat man ja auch das Problem der Genitalverstümmelung. Ne? Mhm. Damit die äh, Kinder äh, oder die, die Mädchen in der Gesellschaft anerkannt werden und auch einen Mann finden können, äh, fühlen sich die Mütter äh, gezwungen, ihre Kinder Genitalverstümmelung mhm. zu lassen. Und jetzt mhm. Die, die da arbeiten, da gibt es jetzt schon diese Stimmen, die sagen, hey, wir haben ja eine Perspektive, wir können ja selber für uns sorgen, wir, ja. wir müssen das nicht mehr machen, ja. weißt du, und das ist, und die gibt es, glaube ich, erst seit acht oder zehn oder Jahren oder irgendwie so, ich weiß nicht, also so alt ist Oligebien noch nicht, ne? ja. und da hast du jetzt schon so eine, so eine Wirkung, die das heißt, die zeigen, es geht, weißt du, du kannst, du kannst das vernünftig und menschenwürdig gestalten, so. Ja.
0: Ja, das, ich glaube auch, dass das geht. Ich, ja. äh, ich, die Schokolade, die ich halt, die mich da aufmerksam gemacht hat, war diese Tonis, äh, Tonis ja. Chocolonely. Äh, die habe ich mal vor Jahren in Holland entdeckt, da gab es die irgendwie hier noch gar nicht und da, ich fand die einfach sofort aufregend. Das ist ja so die aufregend, auch. weil die auch so speziell aussieht und so.
1: Ja, die ist noch lecker. Die Orange finde ich total gut. Ja, mit dem Karamell. Stimmt mit
0: Karamell, <lacht> ja, die ist gut. Ähm, aber, ähm, aber ja, also auch äh, Original Beans. Ähm, da ist ja halt ein bisschen Bewegung drin in diesem, mhm. in dieser in dieser Idee, dass man, ähm, wenn man wirtschaftet, äh, und wir sind nun mal darauf angewiesen zu importieren und zu exportieren, ähm, dass man da nachhaltiger ist, als man das bisher war. Und, auch, äh, und es geht ja nicht nur um einen Raubbau an der Natur, der ist uns, glaube ich, der ist, glaube ich, sehr bewusst mittlerweile und sehr bewusst auch verankert durch diverse Dinge in den letzten Jahrzehnten, also zum Beispiel durch diese ganze Ozonschicht-Sache, dann haben die Leute, glaube ich, schon eher so ein Bewusstsein dafür entwickelt, aber es ist mhm. noch kein richtiges Bewusstsein dafür angekommen, dass für die Ausbeutung von, von Bauern und Arbeitern.
1: Ja, also Bewusstsein, schon, also weißt du, das eigentlich zeigt ja auch diese, diese, diese Corona-Krise irgendwie. Die, das Bewusstsein ist ja noch nicht mal da, wenn die Infektionen vor der Tür stehen und die Krankenhäuser <lacht> vor. Sind. Also, weißt du, so, weil der Klima, beim Klima ist es fast genauso. Also klar ja. gibt es Bewegung und auch die, ich glaube, finde auch, dass das ganz viele von der jungen Generation da echt Power gibt ja, irgendwie. Absolut. Das finde ich echt klasse. Ähm, aber was ich aber glaube, also ich finde, das hängt alles zusammen. Also, das, ich, mir wird das immer wieder bewusst, dass so diese ganzen, Themen zusammenhängen, wie zum Beispiel, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass in Ecuador oder auch als ich mal in Rumänien war, dass da super wunderschöne Gegenden und dann liegt da der Plastikmüll rum und irgendwie in so kleinen Bächen, da fliegen, schwimmen wirklich die Müllsäcke an dir vorbei und so. Und ähm, irgendwie glaube ich, in dem Moment glaube ich, wenn es einem Menschen gut geht und er nicht permanent Existenzängste hat, wie er seine Familie durchkriegt, dann hat er auch ein Kopf für, für was weiteres, also ja. für die Umwelt, weißt du? Ja. Und ähm, das, deswegen, finde ich, hängt das alles zusammen. Das heißt, wenn wir was für die Menschen tun, für die für die für für Menschenrechte tun, dann tun wir auch was für die Umwelt, dann tun wir auch was gegen die Überbevölkerung, denn das ist ja auch erwiesen, dass wenn, wenn es den Leuten schlecht geht, kriegen sie mehr Kinder, weil sie sich absichern wollen. Mhm. So Und das ist auch erwiesen, wenn es den Leuten gut geht, dann haben sie das auch gar nicht mehr so nötig. Ja. Und ähm, so, weiß ich nicht. Und deswegen, finde ich, muss man das alles echt ganzheitlich betrachten. So. Ja. also
0: Ja, das glaube ich auch. Also zum Beispiel, ich finde, man kann das auch hier, weil ich es auch in ein paar Interviews von dir gelesen habe, dass du sagst, es reicht jetzt auch nicht nur irgendwie in den Biomarkt zu gehen, mhm. sondern es gibt, es gibt einen größeren Ansatz, den man verfolgen muss, aber Trotz alledem ist das ja immer noch ist das ja immer noch ein klassistisches Problem, weil viele ja, ja, Leute ja, ja. sich das gar nicht leisten. Eben. Und, können und das, das ist das Ding.
1: Also, wo du sagst, also klar, das reicht nicht in den Biomarkt zu gehen, aber das, das Ding ist ja, also ich finde, wer sich das leisten kann, ne, der finde ich, sollte das auch tun, um mhm. einfach zu, damit zu zeigen, dass er das war. Aber jetzt ist eine, eine Mutter mit drei. Äh, äh, da hat drei äh, Eurojobs und zwei Kindern allein erziehend, irgendwie, die nicht weiß, wie sie ihre Miete bezahlen soll. Ja. Wie soll die denn bitte? Die, äh, weißt du, die, die ist beschnitten darin, sich ethisch-moralisch korrekt ernähren Absolut. zu können. So, also der ist diese Freiheit genommen. Ja. So, also das ist ja und dann ist es halt auch so, Mensch, irgendwie ist man ja als Mensch auch bequem. Und weißt du, wenn ich jetzt, ich, also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ich müsste ja eigentlich einen Rechner dabei haben, eine Lupe und ganz viel Zeit, um alles rauszurecherchieren, was ich überhaupt für ein Produkt kaufen muss. Ja. So, und das ist, weißt du, wenn ich ein Auto kaufe, dann muss ich ja auch davon ausgehen, dass die Bremse funktioniert. So, also das wäre fatal, wenn die nicht funktioniert, ja. weißt du, wenn ich das kaufe. Aber so, wenn da die Menschenrechte irgendwie, oder weißt du, bei der Banane ist es zum Beispiel auch so, dass ich finde, das ist echt ein Unding. Also die, die, ähm, die Supermärkte, die großen vier Supermarktkonzerne, die möchten, haben diese Banane als sogenannten Eckpfeiler, also so ein Eckpfeilerprodukt. Produkt. Damit, äh, das wollen sie ganz günstig anbieten und damit suggerieren sie, bei uns ist alles günstig, kommt zu uns mhm. und ähm, deswegen bieten sich da einen Preiskampf. Das ist so teilweise für 70 Cent, habe ich neulich, oder 69 Cent habe ich sogar irgendwie ein Kilo Bananen gesehen im Angebot. Weißt du, du, mir vorstellen? Weißt du was ein Kilo Äpfel kostet von nebenan. Ja. Ja. So. Und, und äh, der Aufreger dabei ist ja nicht, dass sie das machen, dass sie das, dass sie das als Werbemittel einsetzen, aber dann sollen sie das doch bitte aus ihrem Marketingbudget bezahlen und nicht das auf dem Rücken der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und Arbeiter, Arbeiterinnen und allen möglichen Veranstalten, weißt mit ihrer Marktmacht. Die sollen ihre Marktmacht nicht dafür nutzen, die sollen ihre Marktmacht dafür nutzen, dass dass, 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 dass wir, dass wir, dass wir eine, eine, eine saubere Lieferkette haben, mhm. anhand der keine Menschenrechte da äh, äh, gehen, weißt du? Ja. So. Und das, das, das finde ich, find ich so, und letzten Endes, klar, würde, würde da noch was teurer werden, da würde sich was ändern, das hat da alles irgendwie Auswirkungen, aber ähm, dann ist das halt so, also dann… Dann, das könnte dann ja auch, gibt man halt ein bisschen mehr dafür aus und, und die Leute, die wenig Geld haben, dann muss man halt da auch, es weißt du, gibt ja, ja also ganz viele Baustellen, deswegen muss wir das ja ganz ehrlich betrachten. Das heißt, ja. weißt du?
0: Also ich finde, es, es könnte auch, andersrum wird ja ein Schuh draus, die, die Problematik oder das Kritisierende wäre nicht, wenn Nahrungsmittel teurer würden und das kosten würden, was sie kosten müssen, damit quasi hm. alle in der Kette gerecht belohnt werden, sondern ich sehe das Problem eher in, auf, am anderen Ende der Skala, dass heutzutage zum Beispiel die Leute irgendwie zwei Drittel ihres Gehalts für Miete zahlen. Ja. Das war in den 80ern auch noch nicht so. Ja. Da haben die Leute irgendwie, da haben die ein Drittel war die Miete ja. und der Rest war für Familie und Essen und alles. Und da war Essen was Besonderes, da wurde viel Scheiße gegessen in den 80ern, also machen wir uns nichts vor, aber da war dann irgendwie so einmal in der Woche Fleisch und so weiter und so fort. Und man, und man hatte aber irgendwie so zwei Drittel seines Gehalts noch zum Leben übrig. Ja. Und heute ist, wenn du Glück hast, hast du ein Drittel übrig und zahlst nur für Miete,
1: nur damit du ja, genau. da wohnen darfst, wo du ja. wohnst. Das ist, ja. da geht's schon los. Ja. Das finde ich so völlig das absurd. Ist absurd, oder? Ja. Total, ja. Nein, es ist ja auch, wir wir gehen ja auch in die, also die meisten Leute, sagen wir mal ganz ehrlich, also wenn du jetzt dir Biogemüse gemüse kaufst, mhm. ne, dann kaufst du das Biogemüse ja, weil du sagst irgendwie, nee, ich will mich ja nicht vergiften und auch ja. meine Kinder sollen nicht vergiftet werden und so. Ja, ist auch alles richtig. Ja. So, aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz geringer Schaden ist. So. Also Nein. ich glaube nicht, dass man deswegen einen Tag früher stirbt, wenn man jetzt eine Paprika oder eine Banane isst, die, äh, äh, die gespritzt ist oder ja. so. Aber die Leute, die dann damit zu tun haben oder die Umwelt, das heißt, den Preis dafür zahlt halt jemand ganz anderes. Ne? Ja. Das heißt, es, ist, es werden bei, bei, bei weiterverarbeiteten Produkten, ne? da ist jedes, jeder Zusatzstoff deklariert. Aber jetzt bei Gemüse zum Beispiel ja. oder auch bei, bei, bei äh Fairtrade-Produkten, da steht nicht drauf, Achtung, sie äh, verletzen hier mit Menschenrechte oder Achtung, hier sind ganz viele Gifte dran. Ja. Sondern das Label ist auf den Sachen drauf, die, die halt äh, hoffentlich zumindest äh, nicht vergiftet sind und äh, die Menschenrechte einhalten. Und damit haben wir uns, also wir haben uns ja damit schon abgefunden, dass das das Normale ist. Und ne? ja. das finde ich so irre. Ja. Deswegen müsste eigentlich jedes Mal wenn man sich irgendwie über, ach, wir haben schon wieder so viele neue Fairtrade-Produkte in unserer Stadt. Wenn man sich darüber freut, kann man sich auch darüber freuen, aber ich finde, es müsste immer eigentlich ein Aufschrei mit einhergehen, dass das überhaupt notwendig ist. Ja. Weißt du, dass dieses Bio und äh, Fairtrade, das, dieses Tool, das muss eigentlich ganz schnell überflüssig werden. So, ja. finde ich.
0: Das müsste die Norm sein, ja. absolut. Dass, ja. dass ich, genauso auch, ich meine, auch dieser gerade Fairtrade als Label und so, es hat auch, also muss ich ehrlicherweise gestehen, auch also ist, im Grunde genommen muss die Industrie die Dinge ändern, hm. weil die äh, uns alles so convenient ja. macht, dass äh, wir sozusagen da auch immer wieder drauf reinfallen ja. und immer wieder äh, den Weg des geringsten Widerstands im ja, Einkauf klar. und so weiter gehen.
1: Ja, aber das muss die Politik halt auch, die muss auch die 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 Voraussetzung dafür schaffen, ja, weißt du, weil sonst haben sie ja wieder diesen Wettbewerbs ja. äh, die Wettbewerbsungleichheit und was weißt du, also, ne? ja, das muss halt ein geiler Wettbewerbsvorteil sein, fair ja. zu produzieren ja, sozusagen. Ja. Ja. Ja, im Prinzip schon, genau, das, das muss es eigentlich sein. Und also insofern finde ich, können wir jetzt als Bürger, auch wenn wir uns nicht leisten können, irgendwie ständig einen Biomarkt oder Bioprodukte einzukaufen, ähm, können wir auf alle Fälle uns politisch dagegen auflehnen. Ich finde, das ist total wichtig, weißt ja. du, dass das parallel dazu passiert. So. Ja. Und, ähm, also, es ist halt auch nicht, nicht einzusehen, dass, dass dem... Endverbraucher ähm, auferlegt wird, ja, wenn du dich äh, äh, ethisch, moralisch korrekt ernähren willst, dann musst du halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, mhm. weil wenn du das nicht machst, dann denkt die Industrie ja irgendwie, ihr wollt das so, das ist ja, ja auch ja. deren Argument, ja, aber es wird schluss. nicht der Industrie ja. zugemutet, dass sie vielleicht von ihren paar Milliarden ja, ja. ein bisschen weniger, ist ja gar nicht viel, ein bisschen weniger einfahren, weißt ja. du? Ja. 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 Ja, der Gerd Müller hat das auch an, an einer Jeans-Klage mal gesagt, oh, es gibt eine Jeans, die kostet im Einkauf 5 Euro, die ist nicht Fairtrade, dann gibt es eine im Einkauf, die äh, kostet 7 Euro und die ist aber Fairtrade. Das heißt, du musst ja jetzt nicht auf die 7 Euro deine Marge raufrechnen, du kannst ja auf die 5 Euro deine Marge raufrechnen plus 2 Euro. Ja. Weißt du, ja. würde ja gehen, ja, ja. so ohne dass jemand weniger verdient, aber nein, da ist dann wieder bling, bling, das, der, das Dollar so irgendwie. Ja, make Fairtrade cool again, muss eigentlich ich, ich, ich kann mich auch noch
0: daran erinnern, dass äh, als ich so aufgewachsen bin, Fairtrade immer auch so leicht uncool war, weil das gab es nur im Dritte-Weltladen. Die waren immer an Kirchen angeschlossen hm. und da gab es immer diese sogenannten dritte Weltläden. Ja. Das waren
1: immer so komische. Aber ich muss ja sagen, also das war früher, da waren so viele Produkte waren auch einfach echt nicht gut. Also die waren, die mussten da wirklich Stimmt. mittlerweile, äh, geht das schon viel besser irgendwie. Man hat jetzt viel dazugelernt. Aber so diese ganzen ähm, äh, Leute mit einer Ideologie, die dann probiert haben, diese oder auch diese diese Produkte an den Start bringen wollten, die haben natürlich auch in der Rohstoffbeschaffung irgendwie Ungleichheiten gehabt und ja. konnten hat, hatten deswegen auch ähm, äh, ja, verschiedene Qualitäten, die sie angeboten haben, was natürlich also in der Gastronomie nervt das natürlich total. Ne? da möchtest du natürlich deinem Gast immer das äh, immer die Qualität anbieten, die ja. du die, die ja gewohnt ist irgendwie, aber ja. Ja, weil es ist, also ich meine,
0: äh, da ist, ist natürlich von Vorteil, dass so Organisationen wie Oxfam sich äh, Leute wie dich als Botschafter holen, äh, damit man das so ein bisschen mal in die Welt hinausträgt, äh, diese Problematik. Also das
1: ist ja eigentlich, also das macht mir auch total Spaß, und das sehe seh ich eigentlich auch so als meine. Aufgabe als, ja. als Botschafter. Also eigentlich, weißt du, ich musste jetzt nicht, das nicht bis ins Detail politisch kapieren, wie, ja. wie so ein paar wirkliche Cracks bei Oxfam, die wirklich, also unfassbar, was, was die für ein Wissen haben und äh, die das auseinanderlegen und ihre Studien machen und so weiter, total geil. Kann ich nicht, also wie viel zu dumm für mich. Ich bin nur Koch. Irgendwie so, bin ich, ich bin hier nur der Koch. <lacht> ja, genau. aber, aber ich kann das, so wie ich es verstehe, zumindest irgendwie weiter, weiter erzählen ja. und das und dann auch von meinen Erfahrungen berichten, weißt du? So. ich habe das gemerkt und ich war bei, bei äh, auch im Rahmen des Podcasts bei Hubertus Heil im Podcast eingeladen, da war ich total total also froh drüber, dass ich, ich habe ihn dann irgendwann in irgendeinem anderen Diskussionsstream gesehen, wo er dann genau eine Geschichte, die ich ihm aus Ecuador erzählt habe, weitererzählt hat. Ja, so. Fand ja, ich total ja. geil, dass er ja. ja, das, weißt du, dass, dass, ja. man, dass man das irgendwie angestoßen hat, dass man äh, ja, dass das weitergeht. Und kurz danach Wurde denn das äh, Lieferkettengesetz, also ich weiß nicht, ob das jetzt alleine meine ja, doch, <lacht> schon, <lacht> Ich glaube schon. Das, das kann man eigentlich ganz eindeutig so sagen. Das aber das dann festhalten. wurde es auf alle Fälle beschlossen, wenn auch abgeschwächt. Da muss man auch noch ran, aber. Ich glaube,
0: es sollte auch erst das Ole-Blockstädt-Lieferkettengesetz heißen. Es sollte Und das, das, das schöne
2: Ole-Blockstädt-Lieferkettengesetz <lacht> 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 Im Giffey-Style. <lacht> <lacht>
0: Sag mal, du, äh, ich habe das ja am Anfang schon erwähnt. Äh, Rote Gourmet-Fraktion ist deine, dein Catering-Service. Ja. Äh, äh, ihr macht, ihr macht ähm, vor allem Catering für Tourneen, äh, für, für Live-Bands, also mhm. für, für viel für Rockbands. Also vor allem. macht <lacht> Oder, äh, ja, als, als es noch Konzerte gab damals. Äh, die Jüngeren werden sich erinnern. Äh, die Älteren werden sich erinnern. Weißt du noch? Ähm, <lacht> Jetzt frage ich mich natürlich. Ähm, wie das zusammenpasst. Bei so einer Produktion, ich macht ja vor allem auch viele sehr Großproduktionen Hosen, Ärzte etc., das sind ja Riesen-Crews, die da irgendwie mit auf Tour ja, gehen. Ärzte mittlerweile
1: nicht mehr, aber schon, also Hosen ist auch echt eine Mega Produktion ja.
0: Na, und äh, da kocht er für hunderte von Leuten, irgendwie mhm. so. Ähm, kann man da diesem Anspruch gerecht werden, immer für alles fair trade zu haben, nee, alles mit nee, Bio nee, nee, zu das, kochen? Das und geht gar, also das
1: geht schon mal, also selbst wenn es selbst, selbst wenn es nicht das Finanzielle wäre, dass wir uns dann irgendwann vielleicht auch mal bei der einen oder anderen, anderen Produktion auch aus dem Budget rausschießen oder so Wettbewerbsfähigkeit rausschießen würden, ähm, ist es schon mal deswegen nicht möglich, weil du kriegst es halt, wenn du unterwegs bist, du kriegst es halt der Quantität auch gar nicht an den Start. Ne? Ja. So, und dann hätte das auch wieder, also wir was wir, wir haben es total gut raus, so zu produzieren, dass immer für alle alles da ist, immer die ganze Auswahl da ist und wir trotzdem nichts wegschmeißen. So Also wir schmeißen fast gar keine Lebensmittel weg. Also wenn da mal so ein kleiner Rest im, vom, vom Lunch übrig ist, mir nicht geht, dann schon. Aber das sind, das ist wirklich total wenig. So aus den ganzen Gemüseabschnitten gibt es Gemüsefonds und so, und da haben wir wirklich, und das lieben auch, auch, auch die Köche total, dass sie sagen, oh geil, wir haben ja so viele Reste, und dann kann ich daraus, dann können wir das wieder daraus bauen und das so und dann entstehen wieder neue Gerichte und so. Also ja. das, das schult auch die, Quali die, die Kreativität. Ne? Das ist eigentlich ganz geil. Aber ähm, es ist halt so, dass ich, also ich sehe zu, dass ich, ich möchte nicht dieses Käfigschwein kaufen, als wenn wir, wenn wir unsere, wenn wir irgendwie kaftan ein Durock schwein in der Hoffnung, dass es denen ein bisschen besser geht. Das ist ja. so ein, äh, ein rotborstiges Schwein irgendwie, was, ja. was ein bisschen teurer ist, ein bisschen das hoffentlich Hand, ein besseres Leben hat. Wird, genau, ja. ja, genau, genauso sehe ich zu, dass ich kein normales Stallhuhn kaufe, sondern irgendwie Maispoladen oder Polygonen irgendwie. Das ist... Ähm, das ist ein, so ein französischer äh, nee, äh, ne, nicht Polyjon, Polyjon heißt ja, okay, ich rede Quatsch, ähm, äh, das heißt Lebe Rouge, so ja. heißt dieses französische Huhn, was einen höheren Standard hat, das konventionelle als bei uns, das Bio-Huhn. Aber, also, da probieren wir das abzumildern, aber bei den Schnitten, wenn ich einen Aufschnitt in den Mengen, die ich da brauche, also wir probieren immer mehr Käse zu machen, das, also man probiert da schon irgendwie was ja. zu machen, wir haben zum Beispiel auch Coca-Cola rausgeschmissen und äh, haben keine Nestle-Produkte mehr und ja. Dann äh, seit ein paar Touren haben wir es auch geschafft, diese kleinen Wasserflaschen, diese Plastikwasserflaschen, ja. die ja irgendwie mir immer als essentiell erschienen auf Touren abzuschaffen. Also oder überwiegend. Es gibt dann hier die eine oder andere Band, die sagt, okay, gib mir mal mal 24 Flaschen für jede Show auf der ja. Bühne so. Das ist geiler mit Plastik, weil sonst. Ne? Klar. Aber ähm, aber ansonsten klappt das total gut. Wir haben dann die ganz normalen Zelta flaschen hier mit diesen Pickeln da irgendwie. Das ist das ist halt auch eine Sache, weißt du, wenn wir es in, da musst du halt auch drauf achten, wenn du auf Tour bist. Wenn wir jetzt in München sind, da kaufen wir uns da ja irgendwelche Flaschen und ähm, dann sind wir ein paar Tage später in Bremen und da geben wir das Leergut ab. Ja. Und dann muss dieses, äh, diese, diese Flasche, die es nur in München gibt, fährt er wieder zurück in ja. einem Laster <lacht> nach München, das ist auch da bescheuert. Das heißt, deswegen will ich, will ich irgendwelche Flaschen kaufen, Wasserflaschen kaufen, äh, die ich überall abgeben will, wo es überall Abfüllanlagen gibt, ne? damit da auch wenig Wege gemacht werden. Ja, weil sonst ja. soll wiederholen so also da probiert man schon einiges aber ich habe also eigentlich hätte ich schon den Anspruch das Wasser dich zu machen aber es geht nicht also den Anspruch kann ich kann ich nicht haben aber ähm, dafür probiere ich ja politisch ein bisschen zu arbeiten <lacht> und irgendwie ähm, das Geile ist halt auch dass man dass man bei den ganzen bei den ganzen Crew-Members und und Bands irgendwie wirklich mitkriegt wenn die dann sehen, dass wir, dann haben wir irgendwie vom Abendessen da unsere beiden Teller stehen, wo wir was, was es zu essen gibt. Und dann, ah, was esse ich denn jetzt? Und dann wissen sie schon, wenn da was übrig bleibt, das gibt es den nächsten Tag im Lunch. Und wenn es noch einer abgewandelten Version ist, gibt es das morgen im Lunch? Habt ihr da genug von? Ja, ja, oh, super, dann esse ich jetzt das, dann kann ich das dann morgen essen. Und die feiern das halt total, dass wir da so ist so, so, so mit Umgehen, ne? es gibt ja. irgendwie halt so, mir hat mal einen Koch erzählt, der irgendwie mal bei irgendeinem englischen Caterer ausgeholfen hat irgendwie, der hat mich danach angeguckt, hey Ole, was die an einem Tag wegschmeißen, schmeißen wir eine ganze Tour nicht weg und wieder ja. gehen dann die ganzen ganzen Chevy-Einsätze irgendwie voll mit äh, Hack-Meatballs und Tomato-Sauce, <lacht> gehen dann in die Tonne irgendwie so und das ist das tut schon wie ey. Das ist ja
0: eh krass, ne? Wie so also die Essensverschwendung. Ich hatte zuletzt war Sophia Hoffmann hier äh, im Podcast, die ja auch eine mhm. Köchin ist, die sich ah, ja, 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 sehr ja. engagiert ja. für so eine Zero-Waste-Küche. Mhm. Ähm, und äh, mit der habe ich da auch kurz darüber gesprochen, wie krass das ist, was so, äh, wie viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Mhm. Also auch hierzulande, aber auch, ich, ich gucke mir das in letzter Zeit viel in Amerika an, äh, bei irgendwelchen Internetvideos oder bei irgendwelchen Restaurants oder so. Die machen ja Portionen. Die einfach niemand essen kann. Die sind ja. einfach nicht essbar ja. für einen normalen, für einen ja. Menschenmagen. Das ist aber, aber da muss das dann halt so viel
1: sein, damit man irgendwie, damit ja, man es für wertvoller hält. Das ist, so. ist Amerika-Overdose. Ne? Aber ja. das ist ja, ist ja, aber das ist ja auch jeder jeder, auch deutsche Buffetgast gast ne? der hat so einen kleinen Teller, ja. weil er nur einen kleinen hingestellt gekriegt hat, aber der ist dann irgendwie, <lacht> das ist so ein Dessert neben dem Fisch ist alles irgendwie drauf, <lacht> Hauptsache viel und haut sich das rein, weil es umsonst ist. So. Ja, komisch. Ähm, nein, äh, aber dieses Thema Food äh, Foodways ist auch geil, weil ich habe ja so einen kleinen äh, YouTube-Kanal, Kulinarisch Solidarisch und da werde ich jetzt demnächst auch äh, wieder mal die eine oder andere Sendung weiterdrehen und äh, da wird sich auch die, die Sendung für der nächsten Staffel, die erste, wird sich auch um das Thema Food Waste ja. kümmern, aber mehr sage ich dazu noch nicht, aber es wird okay. total spannend, du musst echt dranbleiben. Das wird, das wird, richtig, das wird richtig cool.
0: Ja, das, ich finde das sehr interessant, dieses Containern zum Beispiel, ähm, äh, wo Leute sozusagen Essen aus Supermarktcontainern retten. Was verboten ist, ne? Genau, was ja. ist verboten in Deutschland absurderweise, aber das ist halt meistens noch gut, es muss nur trotzdem einfach weggeschmissen mhm. werden. Ähm, und äh, da gibt es ja richtig Aktivisten, die sich darum kümmern. Und also
1: mir hat mein Freund erzählt, der sich auch darüber ernährt, der hat gesagt irgendwie, wenn der am Sonntag Containern geht, dann hat er für 15 Leute für eine Woche was zu essen ja, und das ist auch richtig fit das Zeug noch, Na ne? ja, so, also da, da ist auch alles dabei, so von also auch Fleisch teilweise, ne? So. Ja. Klar, du musst natürlich deine Sinne einschalten und gucken, ob das gut ist. Wenn du es komisch riecht, würde ich es nicht. Genau. Ja. Und ja. Musst du musst auch aufpassen, wenn du dann in die Container reingreifst, dass du nicht irgendwie einen Scherben reinfasst und ja. so. Und vielleicht hast du auch was zum Desinfizieren vor sich selber dabei oder irgendwie sowas. Ja. Aber das ist schon und halt, du hast ihn nicht erwischen lassen, ne, weil das ist ja Diebstahl. Na. Das ist absurd. Ja, das ist völlig absurd. Ist denn,
0: äh, schmeißt du Sachen weg, wenn die abgelaufen sind? Oder kannst du gut nee, einkaufen, ist ja vielleicht noch die viel Also ich, also
1: ich kaufe tatsächlich immer viel zu viel ein, aber ähm, ich kann dann dafür auch immer gut irgendwie so, wenn ich keinen Bock habe, einzukaufen, zu gucken, was habe ich ja alles noch da, darum mache ich jetzt was draus. Also da, ähm, ja, manchmal geht schon was über den Jordan, das ist mir auch total unangenehm, das muss, muss ich zugeben. Aber, <lacht> aber eigentlich kann ich das schon ganz gut, dass ich die Sachen dann auch irgendwie verarbeite. Und so bei trockenen Sachen, ähm, da ist ja, also zum Beispiel, es gibt ja, ich glaube, mittlerweile ist es aufgehoben, da muss ein Salz kein MHD mehr haben, aber das war bis vor kurzem noch so. Dass, dass das ist ein, ein Ur-Himalaya-Steinsalz. Ur ja, alt, genau, Jahre läuft, läuft irgendwie <lacht> im Januar 23 ab. Und dann stellt sich ja die Frage: Scheiße, wenn da das Salz abläuft, was so alt ist. Dann müssen wir alle sterben, ja. weil wir brauchen Salz. Wenn wir das nicht mehr essen dürfen, ja. Salz ist essentiell für uns.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja das ist ein Lieblingsbeispiel ja. an Absurdität.
1: Nein, aber das heißt ja nicht, irgendwie, du fällst sofort dort um, wenn du das isst, weil das äh, Datum abgelaufen ist. Das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum und kein Verfallsdatum. Ja. Also das, da gibt es ja schon feine Unterschiede so.
0: Ist denn, ist, 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 Entschuldigung, warst du noch was, haben wir den gefallen? Nö, eigentlich nicht, <lacht> aber soll ich noch was sagen? Ich kann noch was sagen zum, zum MHD? <lacht> um, nee, ich, also ich schmeiß alles weg, was abgelaufen ist. Ich bin Echt? wirklich, ja, ich bin da. Ich habe so, hab so eine Schimmelparanoia.
1: Ja, aber, Schimmel, aber was ist denn jetzt, wenn, keine Ahnung, irgendein Gewürz, irgendwas, das, klar, das verliert vielleicht ein bisschen Geschmack, ja. aber ein getrocknetes Gewürz schmeißt das auch weg? Ja, äh, tatsächlich,
0: weil in meinem Kopf. Die, der Gedanke ist, dass das schimmelt. Also, das.
1: Pass auf, du musst dir das mal so vorstellen. Da, ist, da sind Leute, die ähm, ein Produkt haben und dann haben sie sicherlich auch Tests gemacht, aber da müssen sie da ein äh, MHD für festsetzen. Und für dieses MHD sind sie verantwortlich. Ja. Das heißt, wenn dir danach da schlecht wird, können sie dann kommen: hey, du hast mir aber gesagt, da das musst, das ja. musst du jetzt aber auch zahlen. Und ähm, von daher du kannst davon ausgehen dass das auch nur irgendwelche Freaks sind die irgendwie bloß keinen Stress haben wollen ja. und lieber zusehen dass sie dass sie dass sie das so gestalten dass sie auf alle Fälle da nicht äh, für einen Arsch gekriegt werden können ja aber siehst
0: du das ist schon da denke ich dann schon wenn Sie das so gestalten, dass Sie auf alle Fälle safe sind, dann heißt das ja, dass ich Ach. potenziell unsafe bin.
2: wenn danach Ja, aber esse.
1: es gibt auch Produkte, die ich glaube, ich glaube, länger als zehn Jahre darf, glaube ich, was gar nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber irgendwie, da gibt es auf alle Fälle ist, das ist das schon eine gewisse Gesetzgebung, die ja. da eingehalten werden muss. Aber ähm, andersrum, wieso... Also du vertraut auch einfach deinen Sinn. Also all ja, dein das, Geruch auswählen. Das, ich, Aussehen, nie, das ich wahrscheinlich nie gelernt. Mag, ja. ja, weil das machst du ja sonst, also wenn du, eigentlich machst du es ja immer, auch wenn du irgendwo essen gehst und ja. du, und das, wenn das komisch riechst, dann sagst du auch, nee, sorry, ja. oder? Also, ja. und wenn es nicht komisch riecht, dann ist es. Ja. Und weißt du, ob das abgelaufen war, was die ja. da ver verwendet
0: haben? Stimmt, da muss ich natürlich vertrauen. Ich kann anscheinend besser vertrauen als, also ich bin dann so, ich glaube auch, glaub auch, dass ich alle Nebenwirkungen habe. wenn, ich wenn ich, äh, ich, Komm, ich, wir machen eine Therapie. Ich ja, ja, habe ich ich dich wieder hin. Wenn ich mir Kopfschmerztabletten hole, ich, also, und ich bin ja, ich meine, ich bin jetzt Mitte 40, ich habe mir schon oft in meinem Leben Kopfschmerztabletten geholt
1: und auch genommen. Ich lese jedes Mal den Beipackzettel. Jedes Mal, wenn ja, ich Aber Tabletten Kopfschmerztabletten habe. sind natürlich auch viel, viel gesünder als irgendwie eine Muskatmustik. Die darf ich auch weg, wenn sie <lacht> abgelaufen sind. Die haben auch ein Verfallsdatum. Naja, da, die haben auch ein paar, ja, ja, die auch ein paar Also, nee, nicht so, nee, Genau, Ganzeher. das genau. ist ein Unterschied.
0: So. Aber da ist es ja auch, da sagt man dann, dann ist die Wirkung halt schwächer.
1: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich werde ich da nicht viel zu wenig ähm, Chemie oder irgendwas ja. gedönsig. Wer weiß, was da noch passiert. Ja. Denn, keine <lacht> Ahnung, also fühle ich gar nicht.
0: Aber wenn ich jetzt abgelaufene Kopfschmerztabletten äh, nehme und danach einen abgelaufenen Joghurt esse, weiß ich was der Joghurt. Für eine <lacht> dann, da ist. Wechselwirkung,
1: dann ist einiges los. Weißt, so ein Joghurt kann ich ja schlecht werden kann. Ne?
0: Na, naja. Aber dann. es gibt doch so Joghurt, die dann so einen Pelz haben.
1: Naja, wenn du sie jetzt irgendwie in der Sonne stehen lässt und da Zucker drin war und irgendwie, aber wenn der jetzt im Becher ist und der einen Monat abgelaufen ist, glaube ich mit so einem Naturjoghurt, ich glaube nicht, dass, dass, da, dass, dass du da irgendwelche Bauchschmerzen kriegst. Ich
0: hatte mal, als, als ich klein war, äh, war ich mit meiner Mutter einkaufen in so einem äh, Einkaufszentrum äh, bei uns äh, in der Region, in, äh, im äh, Hürthpark, im Eilkauf im Hürdpark und äh, wir haben SZ-Schnitten gekauft. Ich habe als Kind SZ-Schnitten geliebt. Äh, ich mag die auch heute noch wahnsinnig gerne. Hm. sind diese dünnen Schokoladentafeln für Boot, ja ja genau und dann haben wir erst gekauft und dann machen wir die zu Hause auf und machen diese Alufolie ab. Und dann waren die über und über... Grau. Ähm, nee, die waren nicht grau. die waren Ich glaube, da war eine Spinne drin. Ich glaube, die waren voller so, so Spinnennetze <lacht> sozusagen, so Spinnenfäden an diesem ganzen Assetion. Lecker. Und äh, das hat sich mir irgendwie so eingeprägt als Schimmel. Ich weiß auch nicht warum. Ganz, es ist total seltsam. Wie, manchmal
1: erlebt man schon komische Sachen. Ich habe mal irgendwo so eine Corned-Beef-Dose gesehen. Das ist auch schon echt ey, 15, 20 Jahre her ja. oder so. Und da war ein Ohr drin. Also das ein war, Ohr. Ja, das muss wahrscheinlich die Ohrmuschel von einem Schweinskopf gewesen sein oder so. Aber das Alter, da muss so eine Dose offen ist, da so, so ein Ohr drin, was aussieht Boah. wie so ein menschliches Kinderohr. Oh Gott,
0: das ist ja ein Albtraum. Oder? Ja. Ein Ohr, wie krass. Vielleicht war, das auch so, vielleicht war das so eine. Äh, es gibt doch auch so Mäuse. So hört sich nicht, könnte man außerhalb. <lacht> ein Ohrnefief. Ja, genau. Ähm. Den Labormäuse, denen Ohr auf dem
2: Rücken gezüchtet wird,
1: ja, vielleicht.
0: Es gibt, doch so, es gibt doch so Mäuse, auf, denen, auf deren Rücken Ohren gezüchtet werden. Äh, äh, so als, als Ersatzohren. Vielleicht, war das, vielleicht kann man das darauf konzentrieren. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich war es das, ja. Also Nein, aber auch, aber mein, so wo du gerade bei Laborfleisch bist, ne, also eigentlich, da setze ich ja eigentlich drauf, ne, dass ja. das irgendwann aber, echt ja, bezahlbares. Laborfleisch gibt. Irgendwie. Ich habe bis heute gerade äh, im Radio einen Bericht gehört über äh, quasi Fisch, was aus Stammzellen, Fischfilet, was aus Stammzellen, ohne dass ein Fisch dafür sterben muss. Also du kannst du aus dem Leben Fisch, lebenden Fisch die Stammzellen rausholen. Ja. Und das fand ich total spannend. Irgendwie. Also, das ist halt noch total teuer, aber ich glaube, das ist echt die Zukunft, weil das ist halt echt ein Dilemma mit dem Fleisch. Ne? Irgendwie ich liebe Fleisch, ich bin damit groß geworden, ich koche damit, ja. aber. Wenn du jetzt nicht so ein Wissenschaftsleugner sein willst, wie es sich ja hier gerade so breit macht, <lacht> dann musst du erkennen, dass die Wissenschaftler recht haben, wenn die sagen, wenn, wenn wir weiter so viel Fleisch essen, geht die Welt einfach ein Arsch. Ja. So, dann ist das so, weißt ja. du? Dann können wir das ja nicht ignorieren. Dann müssen wir ja da. Also das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich, wenn ich irgendwie so 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 meine meine Kochshows mache oder so, wirklich nur so wenig Tiere verwende, wie ich dann vielleicht auch selber esse. Also ich esse mhm. sehr wenig Fleisch, aber manchmal und deswegen koche ich auch noch manchmal Fleisch, auch offiziell so. Ja. Weil sonst ist das halt auch irgendwie so Fleischwerbung, ne? So, das hilft uns ja nicht weiter.
0: Und bist du so jemand, der dann so sagt, irgendwie, äh, ich koche dann alles vom Tier, also dann auch irgendwie so Leber und Hirn und Zunge? Und
1: Grundsätzlich ja, aber so selten wie ich Fleisch esse kaufe ich mir tatsächlich kein ganzes Tier naja. sondern da ich kaufe mir dann schon ja, ja das das was ich das das was ich das was ich dann will aber grundsätzlich äh, finde ich das alles nicht eklig so also ich würde das alles oder ich liebe Leber ich finde auch oder so ein so ein so Lungenhaschee, hat meine Mutter früher mal gemacht so mit Koke ja. drin, total geil Irgendwie so ein bisschen so eine ist das ne? ja. <lacht> mein Vater hat immer gesagt nee ich esse nichts was andere schon mal im Mund gehabt haben aber hat keine Zunge gegessen <lacht>
0: <lacht> ja, es ist ja immer, ich, äh, ich habe einmal Bäckchen gegessen, äh, das fand ich irgendwie, das war, hat mir gar nicht, aber ich das Fleisch
1: das so kein, fies fand. Das ist doch keine Innerei.
0: Nee, nee, ist auch keine, aber es war trotzdem fieses Fleisch, es war quasi
1: nur Fett und nur so. Also, das, ich, also, ich glaube nicht, dass das war nicht Fett, das war so Gala, also Ge ähm, genau. Gelatine. also ja, genau, ne? genau. Und das ist ja eigentlich für, also deswegen, genau deswegen lieben ja viele Leute genau diese Bäckchen und deswegen nehmen sie ja auch so diese, Schm also diese Stücke zum Schmoren. Eine Haxe zum Beispiel, das ist auch viel drin, weil da so viel äh, Gelatine drin ist, weil dann ist es halt überhaupt nicht trocken. Und also ich mag das zum Beispiel sehr gerne, klar, wenn es irgendwie ein bisschen, wenn es ein bisschen zu viel ist, dann wird es auch so ein bisschen <lacht> <lacht> klebstoffig, <lacht> aber, <lacht> aber eigentlich aber schon ist
0: geil. Was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mag, so äh, ist so ein, so ein geiler Sauerbraten, so ein rheinischer ah. Sauerbraten. Boah, das ja. ist auch oft vom Pferd, finde ich auch wahnsinnig lecker Pferdefleisch. Ursprünglich eigentlich, ne? Genau. Und äh, das finde ich zum Beispiel, dass wenn ich in Köln bin, dann ist das ist ja auch eine Kölner Spezialität. Ja. Äh, dann gehe ich irgendwie ins Brauhaus und dann freue ich mich richtig drauf, dass, ja. ich irgendwie, dass die zwei, drei Mal im Jahr, die ich da bin.
1: Machen die das auch vom Pferd noch oder machen die das vom Rind? Teils, Rennen?
0: teils. Also es gibt Brauhäuser, gerade die großen, da ist das, hm. da ist das glaube ich, nicht mal frisch gekocht, äh, ja. so in etwa. Ähm, äh, da ist das meistens Rind, so wie ich das äh, auf, auf der Karte sehe und so. Hm. Aber es gibt noch so zwei, drei Läden in Köln, äh, die das noch vom Pferd machen. So. Ah, cool. Da heißt es dann auch hm. Trab, Trab.
1: <lacht> das gibt es gibt ja hier irgendwie in Hamburg bei uns äh, auf dem Dom, wenn er dann wieder stattfinden darf, da gibt es immer einen Stand, da steht äh, Rostbratwurst. Ja. Die Leute lesen immer Rostbratwurst. Ja. <lacht> und dann essen sie die und, und wissen oft gar nicht, dass sie, dass sie Black Beauty nicht, ich, gibt's in in Da gibt es doch auch so
0: ein Pferdefleisch-Imbiss, oder? Da gibt es nicht in Hamburg irgendwo. Nee, oder ich nee, vielleicht verwechselst
1: da, du das mit dem, mit, dem, mit, mit, äh, mit, dem, mit dem Taxi, ja, genau, am naja. Pferdemarkt mit dem Taxifahrer-Imbiss, <lacht> der gleich bei, bei der 87-Straßenbande ja, so ein naja, da stimmt. ist. Genau. <lacht>
0: nee, stimmt, in, äh, in München gibt es einen Pferdefleisch-Imbiss, am Viktualienmarkt direkt. Da ah, war das ich kann mal. sein. Naja, ja. da war ich mal. Aber naja, ähm, ist auf jeden Fall, äh, ja, ich glaube, auch, dass wir, ich glaube auch, dass ich viel zu viel Fleisch esse. Ich, wenn ich äh, einkaufe, so für Frühstück und so, ich kaufe immer Käse und Wurst. Hm. Ähm, weil man zu blöd gewohnt ist.
1: Irgendwie. Ja, aber da, also da, das ist tatsächlich so, aber da kommt man, da kommt man raus, also ich finde, das ist auch immer, sowas ist echt immer ein Prozess, also so, so dieses, also es war zum Beispiel, ich bin früher auch immer irgendwie, ich fand McDonald's immer schon scheiße irgendwie, bin aber ganz oft nach der Arbeit, nach dem Kochen, hast du noch nichts gegessen, wenn du gekocht hast, ja. dann irgendwie noch beim beim Schotten rein, hat mir da einen Burger geholt irgendwie ja. und das mache ich mittlerweile überhaupt nicht mehr und, ähm, das ist echt auch eine Gewohnheitssache oder oh ja. eine Sache, der, 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 ja, ja, ein bisschen Disziplin, aber eigentlich Disziplin habe ich gar nicht so richtig. So. Naja, aber. <lacht>
0: aber. Aber ist nicht so, also ich meine, ich kenne das ja von mir, ich koche eigentlich voll gerne, hm? aber es gibt super viele Tage, wo ich übe, wo ich mich nicht dazu aufraffen kann, weil ich denke, oh nee, ich will jetzt noch Sachen erledigen, komm, ich bestelle mir irgendwas. Kenn ich. Das ist, da habe ich keinen Nerv zu. Ja, mache so. ich auch, dann stelle ich mir etwas. Halt ja, aber ist das also, nicht als Kochen noch viel krasser, weil es sowieso schon dein Beruf ist?
1: Naja, also, man muss das ja jetzt alles nicht so überhöhen. Also, ich, ich also, weißt du, ich bin eigentlich ja, ich, ich kann auch richtig, richtig stümperhaft kochen zu Hause. Also, wenn ich keinen Bock habe dann kann ich, das ist doch ganz was anderes. Weißt du, wenn ich, wenn ich äh, im Job koche, dann, habe ich da Takt, so, dann hab, muss ich auch das zu einer Zeit fertig kriegen und habe da eine Verantwortung, habe viele Leute und muss ja. das irgendwie so organisieren und da ist ein ganz anderer Drive drin und wenn ich so aus wäre, dann haue ich mir einen Podcast oder eine drei Fragezeichen rein und oder einen Sherlock Holmes und dann meditiere ich da so vor mich hin ja. Und dann ist das, manchmal hat das überhaupt nichts mehr mit meinem Beruf zu tun, oft <lacht> irgendwie, also ich glaube schon, dass es immer ganz lecker ist <lacht> irgendwie, aber irgendwie ist es so, manchmal mache ich auch echt den Herd an, bevor ich den Kühlschrank aufmache und dann mache ich halt irgendwas, ja. weißt du, so, also, und aber.
0: Ist das, du hattest ja auch mal ein Restaurant und hast dann gesagt, oh Gott, das war so ein Stress, da hast du es dann irgendwie wieder,
1: wieder dran also, gegeben. Stress, ja, also Stress. Also, vor allem auch ein Nullsummengeschäft. Ja, ne? das eben, das war das Hauptding. Also, eher, eher Minussummengeschäft, so. Ja. Also, ähm, ich, das ist ja auch toll, ne? Weil ich bei den Kochprofis irgendwie die, die Gastronomen <lacht> beraten, dann denkst du, wäre geil, da machst du auch einen Laden auf, du weißt ja genau, wie es geht. Äh, wusste ich auch. Also, in der Theorie ist das ja auch alles richtig und das lief ja auch. Aber, ähm, man muss ja erkennen, dass gerade, gerade so Restaurants, weißt du, die so, 40, 50 Plätze haben oder so. Ne? Die ähm, haben zwei Leute in der Küche und noch einen Spüler oder eine Spülerin, dann haben sie zwei, drei Leute im Service und dann hast du aber nur 40 Plätze. Und wenn du die nur einmal belegst, reicht das schon nicht. Ja. Du müsstest, und wenn du dann am, am Dienstag nur ein halbes Restaurant voll hast, dann tut das richtig weh. Ja. Also das ist richtig Geld, was dir fehlt. So. Das heißt, ähm, es ist halt ein scheiß Rechenexempel und du traust dich dann auch nicht, die Preise zu nehmen, die du eigentlich nehmen müsstest, weil du dann als Wucherer giltst ja. und so. Und das ist, das ist eigentlich ist die, ja die Gastronomie war eigentlich vor Corona schon kaputt irgendwie und viele, ja. viele haben halt, weißt du, gerade wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie ein Gastropaar, die, die ersetzen vier Leute, arbeiten die ganze Zeit, fahren fast nie in Urlaub, äh verdienen fast nichts und deswegen hält sich so ein Laden. Eigentlich so teile Selbstausbeute ja, und man ja. subventioniert eigentlich nur die Gäste damit. Und das, da hatte ich ja halt keinen Bock mehr drauf, und weißt du, was ich für drei Kreuze mache, dass ich das <lacht> vor dieser, vor dieser, vor dieser Pandemie irgendwie dran gegeben habe. Ja.
0: ja, das war hier hier wird ja unter anderem auch alles gesagt aufgenommen, dieser Zeit-Online-Podcast, mhm. wo meine Frau immer die Aufnahme macht. Und da war mal in einer der ersten Folgen war Tim Raue hier. Hm. Und hat so von seinem Laden erzählt und der hat gesagt irgendwie, er macht, weiß ich nicht, 2% oder so, äh, ja, ja. wenn ja. überhaupt. Ja, genau. Und dann kam sozusagen als Überraschungsgast, kam dann der Betreiber von Mustafas Gemüsedöner hm. äh, hierzu und der hat sich totgelacht, als er gehört hat, was der für einen Gewinn macht. Hat er hat du, bei mir läuft das Ganze anders. Ja, genau.
1: Aber weißt du, das Schlimme ist ja, dass äh, ganz viele Köche das gar nicht so richtig zugeben ähm, sondern, also wenn jetzt irgendwelche welche Promiköche ihren Laden zumachen, dann hörst du ganz oft in den Nachrichten, oh du, ich hatte keinen Bock mehr, ich wollte ja. irgendwie, ich wollte irgendwie was Normales machen, irgendwie mal ja. ein bisschen back, back to the roots ja. und irgendwie, ja klar, die wollen das ganze Personal nicht mehr bezahlen. Ja. So, und das funktioniert halt nicht mehr. Und das, das finde ich so schade, dass sie da nicht äh, Tacheles reden, weißt du, dass sie da sagen, ey, das ähm, aus welchen Gründen auch immer, das Rechen, das Rechenexempel geht nicht auf. Ja. Also es ist ja auch so, ne, wenn du das sagst, ich werde nicht so polarisieren, es gibt natürlich auch Sachen, die funktionieren um, zur richtigen Stelle, am richtigen ja, Ort, mit dem richtigen Man okay. ja. kann immer, ne, logisch, Klar. aber wenn du, ich, ich rede das speziell von diesen 40, 50 Plätze Restaurants, die so ein bisschen Anspruch haben, das ein bisschen schöner zu machen. Mhm. So, weißt du, so, die halt nicht die Convenience Scheiße auf den Teller hauen oder ja. irgendwie und dann, dann in der Einkaufszone irgendwie in einer, in einer ja. Fußgängerzone platziert sind oder so. Und ähm, das finde ich so ein bisschen schade, dass da, dass, dass die gar kein Gehör finden. Also ich stelle auch fest, dass, ich habe mal bei einer Veranstaltung bei der dho aber ich bin zu so einer Diskussion mal eingeladen, Und da habe ich auch festgestellt, dass, dass da eigentlich nur die Gastronomen waren, ich habe nämlich gesagt, irgendwie, ja, eigentlich müsste, müsste doch jeder Gastronom. Irgendwie eine Qualifikation haben, der ne, denn, Laden aufmacht. Das brauchst du ja gar nicht, ne. Mhm. Denn rennen so viele gegen die Wand. Da habe ich irgendwie fast schon Buhrufe gekriegt, weil da saßen überall Leute, die keine Gastronomen waren. Nee, nichts wird, sondern. Wird, wird, wird. Ja. ja, nee, die waren halt nicht Gastronomen, die waren halt Betreiber von, von Systemgastronomie, die ja, da halt ja. businessmäßig reingegangen sind, weißt mhm. du? Das heißt, das würde für sie ja auch bedeuten, hm, ich ja. müsste jetzt erstmal eine Qualifikation haben dafür. Ja. Aber, wenn du jetzt wirtschaftlich Ahnung hast, fände ich das ja sogar schon eine Qualifikation. Aber so, das ist halt das ist ein bisschen schade, dass das äh, so völlig unter die Räder kommt, weil natürlich keiner sich traut, ich sage es jetzt mal ganz ketzerisch, zu sagen, oh, ich muss manchmal auch eine, eine Marien neben der Theke machen, damit ich überhaupt überleben kann. Ja. Wenn er das sagt, kreidet er sich ja selber an. Ne? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon manchmal vorkommt. <lacht> <lacht> um.
0: Du hast ja äh, kochen, äh, du kommst ja eigentlich hier aus Berlin. Du äh, genau. bist ja lebst schon seit Ewigkeiten in Hamburg, bist ja eigentlich hier ein äh, Original Westberliner. Ja,
1: genau, aber ich komme ungefähr von der anderen Seite der U2. <lacht> was,
0: also äh, äh, Kreuz,
1: nee, was ist das? Was ist das denn dann? Schneeglitz. Nee die früher führt doch die U2 von Krummelanke nach Pankow, oder? Ist das immer noch so? Ja, ich weiß ach, das so, gar stimmt, nicht. Ja, stimmt. Ja, Krummelanke. Genau, bin, ja, nicht ganz. Also bis, bis drei Stationen davor oder vier oder so. Okay.
0: <lacht> Und äh, bist in Berlin aufgewachsen und bist, ähm, ich habe das mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ich das irgendwo gelesen oder gehört in einem Interview mit dir, dass du ähm, beim, du hast ja mit dem Steigenberger gelernt, dann mhm. äh, Koch, aber warst du da vorher, warst du nicht vorher irgendwie als Portier oder so? Als Page, ja. Als Page. Das ja, so ja als das, Page kam, das kam
1: irgendwie deswegen, weil ich hatte halt die Schule, habe ich halt gehasst. Ne? So. Und dann nach der zehnten Klasse dachte ich, das Gymnasium, nee, auf gar keinen Fall, ey. ich will ich will unbedingt in den Beruf gehen und habe auch aufgepasst, äh, im Berufsarbeitslehreunterricht, äh, dass man da kein Abitur für braucht. Dann ja. will ich hin zum Steigenberger, ich dachte, geiler Laden, da will ich hin, da habe ich eine ganz gute.
0: Aber du wolltest kochen. Äh, ich wollte Koch werden, ja. ja,
1: genau, ich wollte auf alle Fälle kochen. Und ähm da sagten sie, nee, es tut mir leid, bei uns brauchen Sie ein Abitur. So, <lacht> <lacht> ja, und dann haben sie äh, haben sie gesagt, ja, es gibt noch einen anderen Weg. Wenn wir die jetzt mal ein Jahr kennenlernen und sehen, dass Sie ein cooler Typ sind, dann könnten wir uns auch vorstellen, Ihnen trotzdem eine äh, Lehrstelle anzubieten. Dazu müssen sie aber ein Jahr lang Praktikum machen oder als Page arbeiten. Und dann habe ich ein Jahr als Page <lacht> da gearbeitet. Das finde ich <lacht> <echt> ganz cool.
0: <lacht> das war ja, äh, äh, da war das Steigenberg ja wirklich noch der Ort, wo sich die Prominenz die Klinke in die Hand gegeben hat.
1: Ja und zwar so richtig, also da war sogar äh, hier George W. Bush Senior war ja. da mit Genscher und allem ja. zu, also, bei ganz schlimmen Veranstaltungen und das ist ja auch ein bisschen schwierig, ne? wenn du so als alter Punker da stehst und sagst, Alter, da kommt gerade das Feindbild schlechthin, der, der Präsident der Vereinigten Staaten und du musst ihm hier die Tür aufhalten, das geht ja gar nicht, das habe ich mir so vorgestellt. Wenn ich jetzt einmal das Bein ausstrecke, dann liegt er auf der Fresse. Da habe ich so mich reingegrinst und ist an mir vorbeigelaufen. Da dachte ich, okay, hast mal Glück gehabt. Da ist er wirklich mit einem blauen Auge davon Ja, genau. Na, Aber so konnte ich wenigstens vor mir selbst bestehen, weißt du? Ja. <lacht> Man redet sich ja gerne alles schön. Und,
0: aber, aber so ein Ja Page, das ist
1: ja auch äh, ist ja wahrscheinlich auch langweilig irgendwann, oder? Das ist nicht so ein öder Ach, Das Job? war gar nicht langweilig. Ja, du standst da ja schon eine Weile rum, aber irgendwie waren das ganz lustige Kollegen. Und, wir haben dann, und ich habe ja eine Schweinegeld verdient derzeit. Also ja. ne? so, Da gab es echt Knatter irgendwie, ja, durch ja. Trinkgelder. Ne? Ah, ja. Und wir waren auch so arrogant, dass wir 50 Pfennigstücke immer wieder vor die, vor die Zimmertür gelegt haben. Wenn wir das mit, <lacht> und Das war auch, also es ist, es ist tatsächlich so, es gab einen Hoteldiener und der es war so, so eine relativ unfreundliche Erscheinung. Ich ja. mochte ihn zwar ganz gerne, aber der war mehr so mh, böse ja. geguckt. Und der hat eine Schweinegeld. Gekriegt. Ach, die Angst, also, man kann das, ja. Okay. Also, ich habe das mal, ich hab, das probierst du das mal aus? Das guckst du auch mal ganz böse. Und zack, er den 5-Mark-Namen. Nicht der übliche Markstück oder 2-Markstück, ja. sondern 5-Markstück oder sogar ein 10-Mark-Schein oder so. Leute, die so ganz hektisch irgendwie in so ihr Portemonnaie gehen, wenn du dann noch stehst und in den Koffer hingestellt hast. So. Aber ich habe es nicht durchgezogen. Ich, da bin ich, glaube ich, ich da viel, zu, viel zu lieb für, für die Welt, glaube ich. Ja. Aber guter Trick. Äh, guter Trick. Ja, aber ja, geile Sachen. Zum Beispiel auch die äh, betrunkene Hildegard Knef auf ihrer Suite ah. getragen. Ja. <lacht> so du hast sie aus. Ich aus war das. <lacht> naja, mit einem Kollegen zusammen. Wir haben wirklich ja. so rechts und links geschultert. Die kam halt von der Party. Ja. <lacht> sie, die wilde Hilde. Die wilde Hilde, genau. Ja, sehr gut.
0: Ähm, aber das kenne ich auch. Dieses, das hat mein Vater mir erzählt. Der hat mal. Als er jung war, hat er in Köln in einem der wichtigsten Restaurants damals äh, gekellnert. Okay. Äh, im, äh, äh, Im Messeturm. Das war damals die Top-Adresse in Köln. Okay. Das Restaurant gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr, aber das wurde auch irgendwann einfach so ein Ausflug Dann war Fall. das irgendwie
1: in 17 oder? oder? Genau, so 60er,
0: ja. 70er war das so eine, da sind alle Politiker, Promis, alle sind immer ins, ins Restaurant Messeturm. Und da hatte er mal so einen da, äh, der hatte eine Frau dabei und die haben dann so richtig einen auf dicke Hose, er hat so richtig einen auf dicke Hose gemacht, weil er für ihr so angeben wollte: Mäuschen, du kannst alles essen, was du willst und so, ne, such dir aus, was, egal und so, <lacht> und Champagner und war auch so richtig unangenehm. Und dann, ähm, dann ist er mit der Frau abgezogen hat gezahlt und dann hat er so das Trinkgeld auf den Tisch gelegt und gesagt, alles klar, danke schön, tschüss. Und es war fast aus dem Lokal raus und dann sieht mein Vater, weil der den gerade bedient hat, dass der irgendwie 50 Pfennig Trinkgeld da gelassen hat, aber bei einer Rechnung von 300 Mark oder so, so also eine Riesenrechnung für damals. Und hat mein Vater eben durchs ganze Lokal die 50 Pfennig hinterhergeworfen. geworfen, du hast doch vergessen <lacht> und hat ihm dann auch sein, sein knausiges Trinkgeld an den Kopf geworfen, also äh, das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, Na, irgendwo müssen wir das Geld daher haben, ne? ja herhaben, ne? Ja, absolut, das stimmt. Aber äh, sag mal, dann, dann äh, hast du da ein Jahr Page gemacht und dann endlich warst du, bist also du quasi
1: dann, Ziel... Endlich durfte durf ich meine, genau. dann Am ersten Tag habe ich mich direkt in die Nessin gesetzt, weil ich was hieß, es ist Berufsschule. Und dann, eine Berufsschule ist aber gar keine Berufsschule, die ist immer Donnerstags und nicht Dienstags. Ja, prima, bin ich nach Hause gegangen. Ich habe ich den ersten total Schiss gekriegt, dass ich nicht in Betrieb gekommen bin. <lacht> aber, nee, und dann, also das war tatsächlich, also die. Am Anfang dachte ich, also da hatte ich auch noch mal kurz so eine Phase, wo ich dachte, was ist denn das hier so ein Scheiß, wir weg, aber irgendwann, das ging auch ziemlich schnell, das hat dann bei mir sich so ein Schalter umgelegt, da habe ich ja. irgendwie so geschnallt, worum es geht, ich kann das gar nicht äh, genau erklären, was das war, aber das war irgendwie so, dass ich, ja, du hast geschnallt, worum es geht, was, was wichtig ist und, und wo du angreifen musst und das kam gut an und so bin ich da echt richtig gut durchgekommen, deswegen... Deswegen ähm, hat man mir auch vielen Scheiß, den man so gebaut hat, irgendwie danach gesehen.
0: <lacht> Aber ich frage mich immer so, also äh, da, da stelle ich mir immer, da ich mir eigentlich zwei Fragen. Äh, erstens, äh, Steigenberger äh, Großküche ist ja wahrscheinlich echt äh, kein stressfreier Ort. Äh, äh, also
1: ich habe hab noch nie eine stressfreie Küche gesehen, also so, da musst du gar nicht in Steigenberger fahren eigentlich. Ja. Also, also, und, also es ist, es war ja, Früher war im Steigenberger, da gab es das Parkrestaurant, das war das schicke, schöne Restaurant und da haben halt wie im Restaurant irgendwie, da war ich auch meistens, ähm, halt vier, fünf Leute gekocht. Also einer in der Patisserie, Gartemanger, äh, Entremetier und Saucier, das sind so die verschiedenen Posten, die ne, sich Ganz aufteilen in Gemüse, Fleisch. Da bin ich durchgewandert, genau. Und da waren eigentlich pro Schicht, war da an jedem Posten einer ja. pro Abendgeschäft. Ne? Ja. Und ansonsten waren noch ganz viele andere Leute da, die dann auch da oder auch in der Bankettküche dann äh, für Veranstaltungen alles Mögliche vorbereitet mhm. haben. So Und das Alakart-Geschäft war nicht mehr das Geilste. Ne? Sie hatten anfangs auch noch einen Stern am Steigenberger, bis dann irgendwie, glaube ich, der mich entschieden hat, irgendwie, ey, die können da so viel Geld reinbuttern als Hotel. Irgendwie, die, da müssen wir ein bisschen strenger sein. <lacht> denen, glaub ich. Aber irgendwie ist sie dann irgendwie äh, abhanden gekommen. Aber es war schon ganz gut. Die Küche da irgendwie so und ähm, ja und, äh, und, und das war halt, also auf der einen Seite hast du das, wo du ein bisschen filigraner gekocht hast und auf der anderen Seite musstest du halt auch richtig auf Masse produzieren, ne? also ja. so ein Kessel wo dann irgendwie die Jus angesetzt wurden und so und ähm, das ist klar und, wenn du, und du bist ja dann eigentlich als Auszubildender auch jemand, der dann drei Jahre da am Start ist ne? und jeder Koch, der da arbeitet, der arbeitet vielleicht ein Jahr. Ja. So, das heißt eigentlich, du kennst den Laden in- und auswendig. So. Ja. Und das macht dich dann auch äh, zu einer sehr begehrten Person unter den äh, ganzen ausgelernten Köchen, ja. wenn es darum geht, ey, ich brauche nochmal hier eine Hilfe. Ey, lass mal hole hier. Ja. <lacht> und ähm, das war das war irgendwie ganz cool. Und nee, so hat das echt Spaß gemacht. Dann gab es noch ein ausgelagertes Restaurant und zwar in der Meinicke-Straße, und zwar der Presseclub, das war irgendwie nur einer, da kommt, kommst du nur kommst mit Presseausweis rein. Frühjahr und Sohohaus sozusagen. Ja, das war, so ein, so, ein, das war so, wie so ein ganz normales kleines Restaurant und ja. ähm, äh, zum Beispiel immer nach dem Presseball gab es da immer ja. irgendwie am Anfang, also da saß da irgendwie Wolfgang Fölz am Tresen und hat nur getrunken <lacht> und irgendwie war auch Weizsäcker aber mal da irgendwie und da habe ich zum Beispiel auch, also du musst ja in deiner Lehre auch nochmal ins Service gehen ne? und da war ich im Service und ja. das war, da kann ich mich an eine Unverschämtheit von mir erinnern. Ich, ich fand mich natürlich total total schlimm in Kölner Klamotten. Ich war ja, ja Punk und ich war ja Koch. Ne? Hab ja. da irgendwie mein kleines Härchen, mein Zöpfchen hier zusammengebunden und so ja. und ähm, dann war das auch noch so, dass irgendwie zu der Zeit war die Alternative Liste oder die Grünen sind dann gerade, haben da gerade mal angefangen so ein bisschen mitzumischen und haben sich dann da auch getroffen und dann, das war mir so unangenehm als da in so, so Artrett zu stehen ja, irgendwie ja, vor denen, die dann nicht irgendwie fast, als einen, von als, als einen von ihnen ja, ja. damals, ja, damals ja, ja. waren die ja noch so ein bisschen äh, wilder, so man ja. hat weißt du, Tabak auf dem Tisch und also ich habe so, so von meinem geistigen Auge <lacht> die Füße auf dem Tisch und so, die musste denen da <lacht> <lacht> Pinguin-mäßig irgendwas servieren, aber dann eine andere Sache war dann, da bin ich irgendwie, dann habe ich irgendjemanden äh, in der Lounge irgendwas was serviert und die saßen da alle mit ihren Beinen und da sagte die eine, ach ich nehme die Beine weg, sonst kriegen sie Probleme. Sag ich ich kriege ja keine Probleme, wenn jemand Probleme hat, dann sie. So, ich ihnen das hingegeben. das war, wollte ich gar nicht, ich wollte gar nicht so böse sein, aber dann haben sie so verschämt gekichert, aber es war nichts passiert, also das, äh, man, man kommt mit 30 noch ein
0: aber was ich mich dann nämlich auch die ganze Zeit gefragt habe, ist, äh, gerade die äh, Kochlehre, wie gesagt, man geht so diese ganzen Stationen durch, man muss immer am Start sein, man muss die ganze Zeit zuarbeiten eigentlich, hm. äh, äh, es ist super stressig, äh, du hast gesagt, irgendwie so auch für Masse kochen äh, und trotzdem irgendwie Qualität waren und so. Also es ist ja, da geht es ja wirklich super stressig zu ähm, und das ist ja eigentlich eine extrem autoritäre Ausbildung. Äh, die man das hat eine hat. Hierarchie, ja. Ist das als Punk? War das nicht eigentlich der absolute Albtraum? Ich
1: glaube, ich glaube dass deswegen hatte ich am Anfang auch so ein bisschen so Kappe auf, bis ich dann, ne, ich sagte ja, dass ich irgendwie so hat ja. so einen Schalter umgelegt. Und irgendwie war das dann auch der Moment, wo ich, äh, also. Das, das, das gab auch echt gute Kollegen da, weißt du, die es auch drauf hatten, dir das cool beizubringen, mit dem du auch abends gut saufen konntest und so. Also, das war jetzt nicht wie beim Bund oder so, ja. ne? dass du äh, irgendwie Stiefel lecken musst oder ja, so. Also ja. solche Betriebe gab es bestimmt auch, aber das war da schon ganz okay. So von daher. Konnte man sich damit arrangieren? Und in dem Moment, in dem ich dann noch diesen Stand hatte, irgendwie da sehr beliebt zu sein, ähm, fiel mir das auch gar nicht auf, dass ich, da, dass das eine Hierarchie ist. So, Dann hat jeder schon seinen Job gehabt. Das ist ja, das ist ja im Prinzip auch das, die Teamarbeit. Das war irgendwie bewusst. so dass Eine Teamarbeit ist ja immer dann eine Teamarbeit, wenn jeder was macht und man zusammen nachher ein Endergebnis hat. So, und ja. das heißt, ohne, wenn da einer versagt ist, das Endergebnis nicht so gut. Und wenn sich jedem jedem das bewusst ist, ne? dann... Ähm, und jeder da auch Bock drauf hat, dann brauchst du auch gar keine Schreierei. So, und also das, da hatten wir auch einen, irgendwann dann echt einen guten Küchenchef, der das auch, der echt, echt cool war. Also zum Beispiel mitten im Hochstress, da war ich auch noch relativ, ja, auch noch im ersten Lehrjahr, glaube ich, da hieß es, oh meine um Legumäre. also ich so äh, Lego was? Und äh, also der Koch, der vorher am, am Stress ja. war, der war fast am Ausrasten, wollte mich äh, fast <lacht> vierteilen, weil ich das nicht wusste. Und dann kam der Küchenchef, dann Arme um mich gelegt und gesagt, pass auf, Legumere, französisch, Legüme, Gemüse, das sind solche äh, äh, Silberschälchen ähm, mit einem Deckelchen, die sind da vorne in dem Schrank, ganz unten rechts. Ja. Und dann so ich, alles klar. <lacht> also, dann habe ich die geholt und dann, dann war die Sache klar. Also, das, solche Leute gab es auch. Das waren nicht alles nur Pfannenwerfer. Ja. So einen hatten wir auch. Aber den habe ich immer unter den Tisch gekocht. Der hat unten in der, ja, in der, in der Berliner Stube hat der, hey, was mir jetzt alles einfällt, wo du mir so fragst, wie lange ich mir darüber nachgedacht habe. Ja, das war so ein, so ein großer, so ein großer Bär. Ja. Und der hat halt, wenn der, wenn der im Stress war, dann hat er halt die heißen Pfannen in die Spüle gepfeffert, irgendwie flogen einmal durch den Raum. Und ähm, mit dem bin ich deswegen gut klargekommen, weil ich ja irgendwie so ganz schnell auf Draht war. So, Ich habe halt irgendwie den hier den gemacht, ey, den Soße hier und ich war halt immer schneller als er, obwohl ich ein bisschen mehr zu tun hatte. Und da <lacht> <lacht> konnte er dann mir gegenüber nicht so richtig mit seinen platten Sprüchen kommen. <lacht> das war irgendwie
0: ganz geil. Aber das ist, wie gesagt, du hast ja selber auch ein Restaurant gehabt äh, und beim, äh, und beim äh, bei, bei der Roten Gourmet-Fraktion ähm, habt ihr auch ein größeres Team, äh, mit dem ihr kocht. Ähm, du scheinst ja jetzt auch nicht so ein Typ zu sein, der dann so jähzornig irgendwie durch die Küche schreit und sagt, irgendwie, äh, sie zuhört. Nee, glaube so. ich,
1: glaub ich nicht. Also, ich glaube, dass ich ganz besonders früher. Das ist halt schon, also weißt du, so Gastronomie ist ja schon hart stressig, wie du es gesagt hast, Aber ja. auf Tour ist es halt so, dass du, dass dieser ganze Stress viel noch viel länger ist, das heißt, du musst da zusätzlich noch die Küche aufbauen und abbauen und mhm. jede Mal, also das ist ja, sind ja noch ganz, ganz viele andere Sachen und ganz früher irgendwie, ey, da haben wir echt durchgeackert und waren auch personell viel weniger besetzt, also mittlerweile hat man sich da schon etabliert und kann so ich weiß, wie, mit wie vielen Leuten ich arbeiten äh, kann oder arbeiten muss bei wie vielen Leuten. Und damals, und da war das dann oft schon so, dass man dann auch, weißt du, wenn du kaum schläfst und dann morgens irgendwie schon wieder irgendwie der Artikel nicht Peilt hat, dir einfach, du musst nicht viel machen, da soll dir die verschissenen Geschirrhandtücher, die bitte einmal vorgewaschen sind, bringen, weil sonst nehmen die das nicht auf, sonst können die Mädels das nicht abtrocknen und wir brauchen aber trockene Sachen, wir können die nicht nass ins Case tun vom Day-Off, weißt du, und wenn du dich über solche Sachen aufregen musst, und da habe ich mich früher darüber aufgeregt, irgendwann habe ich dann auch mir gesagt, nee, ich möchte mich da auch gar nicht mehr über Handtücher aufregen. So, und das, irgendwie hat das aber auch also ich glaube, diese Phase hat auch ganz viele Veranstalter dazu gebracht, dass sie, oh, RGF kommt, dann brauchst du die Handtücher am Start. Hast du ja also quasi die Leute erzogen. Ja, vermutlich, Hand. weiß ich nicht, aber das denke ich halt manchmal. Nein, aber ähm, so von daher glaube ich, bin ich, weil ich weiß ja auch, was ich will und ich habe ja auch so meinen Anspruch und war bestimmt, da müsstest du eigentlich mal die Leute, die Köche fragen, mit denen ich gearbeitet habe irgendwie, ja. aber ich glaube im Großen und Ganzen, ganz besonders jetzt, wo ich auch so ein bisschen älter und ein bisschen gediegener bin und nicht mehr selber so viel am Head stehe, ähm, glaube ich, glaube ich, äh, habe ich den Bogen ganz gut raus, wie ich ähm, auf eine coole Art vermittel das, äh, was ich will. So. Ja.
0: Wie ist denn die Logistik von so einer, äh, wenn man so ein Catering, gerade bei so, bei so großen Produktionen macht, äh, das frage ich mich auch immer, ist das sozusagen, also ähm, man äh, kauft irgendwie im Großmarkt oder so die Ware ein und dann weiß man bei, also man plant sozusagen die Tourstops, äh, wo man wieder einkauft, weil man da weiß, welche Läden vor Ort sind
1: und was man da kriegt? Oder? Nein, also eigentlich kaufen wir täglich ein. Ja. Ähm, klar hast du mal einen Sonntag oder einen Feiertag, äh, wo das nicht geht oder bist auch mal irgendwo am Arsch der Heide, wo du wirklich nur einen kleinen Supermarkt hast oder so. Da musst du halt auch ein bisschen vorlegen. Ähm, aber äh, es ist schon so, dass wir, dass wir schon... Immer frisch einkaufen. Wir haben einen Runner vor Ort, der, der das für uns erledigt. Der mhm. kriegt dann die Metrokarte oder man fährt mit ihm selber los und kauft ein. Und zum Beispiel bei den Hosen, ne, das sind so große Produktion, da mussten wir das anders organisieren, weil das allein diese ganze Ware zu verräumen, also weil, weil das waren einfach mal drei Euro-Paletten voll, ja. ohne Scheiß. Also für, für, so, für so ein Doppel-, ne, zwei ja. Tage-Festival irgendwie so, so. Ein Laster quasi. Ja, im Prinzip ja, ja. schon. Und da haben wir das ähm, so gemacht. Da sind wir in, diesen, in diese große. Ähm, in diesen großen Großmarkt gefahren und die kennen mich ja mittlerweile auch ich ja. vorher angerufen haben gesagt pass auf wir kommen und das haben wir dann an dem Day off gemacht wo wir schon in der Stadt waren denn nachmittags äh, dahin haben alles eingekauft haben alles an der Kasse in diese roten Fleischkisten Ausgepackt, ausgepackt, also richtig aus dem Zylophan raus ja. und alles, also komplett ausgepackt, die ganzen Sweets gemischt schon irgendwie, ja. sodass wir dass wir wirklich alles so hatten, wie wir es nachher in den Kisten uns einfach hinstellen können, auf unsere aus Biertischen gebauten Regale. Ne? Ja. Und ähm, dann haben wir denen das in die Belieferung gefahren haben gesagt, wir brauchen das morgen früh um 7 Uhr am Stadion. Ja. So. Und das hat immer geklappt. So. Also das heißt, dann hatten wir diesen ganzen Kram schon da und das war schon Ne, wir haben das da gekauft, bezahlt, ja. verpackt und die haben es uns am nächsten Morgen ja. vorbeigebracht. Und so hat das echt ganz gut funktioniert. Und was ja auch ganz lustig war, ist, wir haben ja irgendwie, wenn wir diese ganzen Sachen auspacken. Wir haben einen riesen Müllberg gehabt. Ne? Ja. Und irgendwann in Hamburg kam dann mal irgendwie ein Kunde vorbei und hatten es ja so für Aktivisten gehabt, das ist ja super, das mache ich nächstes Mal auch, dieser ganze Plastikmüll. <lacht> <lacht> <So>. <lacht>
0: Na, verstehe. Aber es ist ja, äh, das ist ja, ich meine, du bist ja mittlerweile äh, und machst äh, macht ja wirklich viele äh, Bands und viele Touren und so. Ähm, in all den Dingen, die du machst, also auch äh, in deiner äh, aktivistischen Arbeit, aber eben auch in der, in der Kocharbeit bei der, bei der RGF und so weiter, den geringsten Anteil dessen, was du machst, macht ja mittlerweile eigentlich Kochen selber aus. Ja, ne? ja,
1: also bei mir ist es also, jetzt mittlerweile tatsächlich schon gar nicht mehr. Also wir haben zwei Produktionen, die ich dann begleite und die, äh, ne, da reise ich mal vom Kunden. Die wollen den Chef noch dabei haben sozusagen. Naja, ich komme dann halt manchmal vorbei, aber dann habe ich auch Zeit. Das ist <lacht> ganz schön. Nein, das ist jetzt wirklich äh, Organisationsarbeit, aber ja. äh, klar, also du hast dann die Köche, die wirklich die ganze Zeit nur kochen, hast du die Leute an der Front, die das Büro aufbauen, die die Garderoben einrichten und so weiter. Ne? Und ähm, es ist, also so, 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 so ein Tag fängt halt einfach damit an, dass du morgens aus dem, aus dem Nightliner fällst irgendwie und dir äh, die Kaffeemaschine mitnimmst und die Tischdecken und dann schon mal anfängst, bevor der Truck überhaupt ausgeladen ja. wird, dir die Location so richt, einzurichten, dass wenn diese, dann, das sind ja als riesige Flight Cases, wie so Wohnzimmerschränke, ja. ähm, auf Rollen, die dann äh, quasi das äh, Interieur des Caterings irgendwie und der Küche ausmachen. Und ähm, jeder Raum ist anders geschnitten. Manchmal haben sie da noch ein Herz stehen, dann haben da irgendwas rumstehen und das musst du dir alles so einrücken und musst voll wissen, genau wissen, wo was hinkommt. Und wenn dann das Equipment kommt, dann stellst du es genau an die Stelle, klappst es auf und kannst aufbauen. So. aufbauen. Ja. Und parallel dazu macht ein Koch schon die Rühreier fürs Frühstück und, und, und die, 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 auf die Platten werden gelegt und so weiter. Ne? Also so, so geht das los. Und gleichzeitig wird der Runner weggeschickt. Das heißt, morgens ist irgendwie so, darauf kommt es an. Also wenn du da ja. verkackst, dann zieht sich das so den ganzen Tag durch. Ja. Und dann, ja, dann hast du irgendwann die Ware und äh, kochst. Also eigentlich sehen wir immer zu, dass wir möglichst bei zumindest bei kleineren Touren, die jetzt nicht Hosen sind, dass wir da immer einen Tag vorher schon das Meister an der Ware da haben, mhm. damit nichts passieren kann. Ne? Und ja. dann hat der Renner Zeit für den nächsten Tag auch nachmittags, wenn es Essen schon rausgeht, noch weiter einzukaufen. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann, dann nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. Irgendwie so das Lunch haben wir, haben wir dann vom, vom Buffet, und abends machen wir dann so richtig so schöne Tellerchen wie im Restaurant mit einer frittierten Garnitur oder was auch ja. immer. Und ähm, haben immer so einen, jeweils einen Showteller, den wir uns auf so ein Display stellen. Da steht ja. noch ein schöner Totenkopf und noch eine Lampe und noch irgendwas anderes Lustiges oder auch nicht Lustiges. Und äh, zwei Kacheln und da steht dann drauf, was das ist. Ja. Immer ein, ein Gericht mit Fleisch, eins ohne oder manchmal sind es drei Gerichte. Und ähm, ja, und dann kommen die Leute abends an. Und das ist dann für die halt auch, weißt du, das ist dann so für die auch so der Moment, wo sie einfach mal eine halbe Stunde lang sich hinsetzen können, dann kriegen sie das Essen, was sie sich aussuchen, gebracht, was schon mal schön aussieht. Ja. Und dann sitzen sie da und können können, können das einfach genießen, was weißt du? und ja. können einfach mal einmal runterkommen. Weil die arbeiten ja auch den ganzen Tag so ja. die, ne? Denn ähm, das macht echt total viel aus. Also das verhebt die Stimmung ungemein, so wenn, wenn sie sich da auch dadurch ja auch wertgeschätzt fühlt. Ne? Also ne, ja. wenn, wenn ein Veranstalter ein gutes Catering kauft, dann ist das am Ende des Tages in erster Linie eine, eine Wertschätzung für die Crew. Ja. So, ist mir nicht egal. Ich gebe auch zwei Mark mehr aus irgendwie. Dafür geht es euch aber vernünftig. So. Ja. Dann hoffen wir mal,
0: dass die dass das ganze
1: Live-Geschichte
0: live bald mal wieder losgeht. Und, Schön, ne? Und immer wieder.
1: Was meinst aber, du? Was glaubst du? Was ist deine Prognose? Boah,
0: keine Ahnung. Ich weiß, ich, ich habe ja mit dem anderen Podcast, wir treten ja auch live auf. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, zum vierten Mal die Termine verschoben. Zum dritten oder zum vierten Mal. Also der, Veranstalter, der Veranstalter hat die das vierte Mal verschoben. Echt? Weil die immer, die haben quasi, werden quasi immer auf den nächst denkbaren hm. Zeitpunkt gebucht und dann ändert sich wieder alles und denken wir, okay, es haut eh nicht hin, dann wird es wieder um
1: drei Das Monate hat ja auch was so. rechtliches, ne? Du kannst ja, ja nicht absagen, bevor du nicht die behördliche Ansage hast, dass da nichts stattfinden darf, weil ja. dann bist du ja deinen Zulieferern gegenüber regresspflichtig, ja. die du vielleicht schon hast oder ja. ne? also. Aber
0: es ist, es, ist ein, es ist ein Albtraum. Also, ich hoffe, dass jetzt, jetzt, man sieht ja quasi aus der Welt der Geimpften, sieht man jetzt immer wieder News, dass da wieder Konzerte stattfinden. Und so, also gestern habe ich ein Foto gesehen aus Neuseeland, wo so ein 50.000-Leute-Festival 50 hm. stattgefunden hat mit einer riesen Bühne und alle hey, und standen alle eng zusammen. Also es wird wieder kommen. Dann ja, ist es wird sicher. auch kommen. Ich, ich, ich denke mal, nächstes Jahr sind wir irgendwie so weit äh, spätestens.
1: Ich glaube, auch dieses Jahr wird es nicht, aber oh, so stimmt. Mitte nächsten Jahres ist so meine, mein, mein Tipp. Übrigens, vielen, vielen Dank. Du hast mich ja gefragt, was ich ja. gerne hätte und da ich schon <lacht> irgendwas auf Kiba. <lacht> <lacht> nee, ich habe ja gesagt, irgendwie wenn ich abends komme, Whisky, wenn ich Tarsilber ja. komme, <lacht> wir haben auch, äh, wir versuchen immer ein, äh, ein,
0: ein Vorbild oder ein Idol äh, unserer Gäste rauszufinden äh, und es ihnen hinzustellen, damit sie es so gemütlich wie möglich haben. Bei dir war das wahnsinnig schwer, du hast aber mal in einem Interview gesagt, als ich gefragt wurde, ob du irgendwelche Vorbilder hast, hast du gesagt, ja, eigentlich jeder Koch. Und dann habe ich überlegt, was ist der Most-Punk-Koch, der mir einfällt? Und dann war ich erst ganz lange bei Gordon Ramsay. Ähm, dann habe ich gedacht, ja, aber der ist nicht so richtig Punk, der ist zwar lustig, aber Punk, eigentlich ist der ganz schön spießig, wenn man eigentlich so Eigentlich ist er auch ganz schön unverschämt. Naja, eigentlich ist er ganz <lacht> schön unverschämt. Und das fand ich ja nicht so passend und dann habe ich mich für den äh, Koch aus der Muppet-Show für dich entschieden,
1: weil das so ah, der das größte richtig, Punk ja. an Koch ist. <lacht> und, aber Umfeld. kennst du die Geschichte, die gab es ja wirklich den schwedischen Koch, ne? Und der sollte irgendwie eine Fernsehshow machen und der war so, so, so nervös, dass er genau wieder alles irgendwie hingeschmissen hat. Und daraufhin, das hat wohl irgendeiner von der Muppet-Show gesehen, ich weiß nicht genau, wie die Story jetzt ja. chronologisch war, aber irgendwie gibt es diese Figur. Total geil.
0: Ähm, ich habe natürlich noch eine wahnsinnig wichtige Frage, wir haben jetzt auch schon über, wir haben jetzt über, viel auch über Punk und Punkrock und Kochen und so gesprochen. Ähm, und ich habe mich gefragt, was sind die besten Punk-Songs übers Essen? Über das Essen. Ja. Mir sind nicht viele eingefallen. Es gibt aber, äh, aber mir ist eingefallen, äh, dieser super kurze I Like Food von den Descendants. Okay. Das ist ja so ein 16-Sekunden-Song oder irgendwie sowas.
1: It's So Rich finde ich auch ganz gut. Stimmt, aber das, is, das, ist, ist äh, ja, das
0: ist ja nicht ganz Punk. Ne? Ja, das aber ist ja Motor Motor gut, das geht dann schon, die Richtung, ist schon ja direkt schon Ja, geht schon da irgendwie auch. Äh, dann ist mir natürlich noch Ich es Blumen von den Ärzten eingefallen. Mhm. Wobei es nicht ihre punkigste Phase war. Nee. Aber sowieso, ich habe sowieso heute überlegt, dass man, früher hat man Sachen als Punk wahrgenommen, wo man heute sagen würde, hä?
1: Aber das kennst das du noch? nicht die, 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 die Mimis-Version, die elf, äh, äh, elf Mimis und, und Slime sind ja, ja. fast die gleichen ähm, Protagonisten sozusagen. Ich dachte immer
0: Emils und Slime.
1: Nee, also Mimis. Also Nein. das Fapsi ist äh, quasi nicht bei Slime dabei und ja. jetzt erinnert sich auch was am Schlagzeug, aber ansonsten war so die Grundband außer Christian, der noch bei Slime kam ja. und und Dicken halt irgendwie, die waren dann halt Slime. und wenn man Den den SAB-Song kennt man ja, ne? Ja. All Cops are Bastards. Ja. Und äh, den Song hat irgendwann elfmal umgeschrieben in All Cooks are Bastards, <lacht> <lacht> weil das nämlich unser unser Rückenlogo ist auf unserem T-Shirt. Ja. <lacht> und ähm, das ist halt, das ist eigentlich für mich der Essens-Punk-Song. Ja. So, und äh, den äh, haben sie nämlich auch, äh, da durfte ich auch mitsingen. Und äh, dicken als Gastsänger auch auf der letzten Mimis Platte drauf. Ja, auf der Fun Punk's Not Dead. Ja. Also, das ist eigentlich so, das muss man natürlich sagen. Das ist ja der klassische Food Punk-Song für mich zumindest. Willst du auch noch irgendwann eine Punk-Platte machen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Also ich fände es total klasse. Aber, aber ich meine gerade Punk. Ja, aber also ich fände ich schick schon, aber ähm, da müsste mich jemand ans Händchen nehmen und das ja, mit okay. mir zusammen machen. So, das ist das. Aber was wir haben, was das leider jetzt auch pandemiemäßig nicht geht, weil den gibt es noch gar nicht so lange. Wir haben nämlich einen, einen Arbeiterliederchor gegründet. Ein Arbeiterliederchor? Ja, der heißt äh, Internationales Radioballett Altona. <lacht> Und das ist total klasse. Da singen wir zum Beispiel auch, äh, also sowohl Punk als auch ähm, äh, klassische Arbeiterlieder, aber auch mehrstimmig und so. Also, Die Internationale. So, und, genau, ja. so, äh, genau. Ciao, Bella, auf, Ciao. Auf, 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 auf zum Kampf und so. So Hannes ja, Wader und so. Genau, ja, ja sowas. Ja. Und das macht total Spaß. Und vor allem habe ich jetzt voll Bock, das würde auch total reinpassen, ähm, alles von der Kunstfreiheit gedeckt im Chor ja. zu singen. Das sure. stelle ich mir total gut vor, sure. als Chorsong. song so. Ja, das stimmt. Und auch ein also, grandioser Text. Dan. Ja, genau.
0: Stimmt, gute Idee. Na, ist, dann äh, wünsche dir auf jeden Fall äh, viel Erfolg damit.
1: Äh, hoffe, dass es da bald äh, eine punk auch von dir geben wird. Danke, ja, vielleicht. Ja, auf alle Fälle gibt es ja, also, ne, neulich haben wir auch einen Song gehabt, irgendwie, den wir zusammen gesungen haben, und zwar für die Butterfahrten ne? Die ist jetzt am 1. Ja. Mai, die Butterfahrten und zwar aus dem Knust. Und ähm, ich habe an meinem kleinen... Lustigen kulinarisch solidarisch video kanal ähm, haben wir dann nämlich auch für die Butterfahrt ein, mit Fabsi zusammen ein, ein Gericht gemacht. Und äh, da gibt es irgendwie den Spruch: äh, Wichtig ist am Strand, was mein mittlerweile verstorbener Butterfahrer geprägt hat. Da gibt es T-Shirts, die Mimis haben einen Song dazu gemacht: Wichtig ist am Strand von Helgoland. Und ähm, ich habe dann mich ums Essen gekümmert und hab dann, habe dann daraus gemacht: Wichtig ist mit Schmand am Tellerrand. So. <lacht>
0: Ähm, aber ich, äh, ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass Live-Konzerte -Kon -Live bei mir losgehen, dass ihr wieder touren könnt, äh, dass du irgendwie noch äh, viele äh, dieser Projekte, ich finde das ja so schön, dass du einfach alles Mögliche machst. Du bist ja auch so ein, so ein Ausprobiertyp irgendwie, der sagt, naja, mal ja, gucken, kann. was passiert. Irgendwie so. Das finde ich irgendwie gut. <lacht> ähm, ich kann aber alles nicht richtig. <lacht> ja, nee, kann keiner von uns. Das, das ist ja das Schöne. Ähm, deswegen ganz, ganz viel Erfolg äh, bei deinen ganzen äh, Projekten, die da alle irgendwie noch äh, anstehen. Danke. Ähm, und komm äh, unbedingt irgendwann mal wieder, dann können wir auch mal kochen hier. Wir können. Also ich meine, ja, das, das ist natürlich immer so ein bisschen, doof, wenn man kocht sagt, ja, komm, komm mal zum Kochen vorbei. Ja, aber ihr könnt ja auch
1: andersrum machen. Du kannst ja, du kannst ja mir mal eine kulinarische solidarisch Sendung kommen ja, klar, zum sofort. Kochen. Du, dir fällt bestimmt auch irgendeine geile NGO ein, der wir das widmen können. Ja klar, gibt es ja äh, sehr, sehr viele. Also bin ich sofort, cool. bin ich sofort am Start. Gerne. Ja, super, dann werden wir das mal festhalten. Das machen cool. wir. Sehr gut. Ähm, lieber Ole, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Danke für die Einladung. es war toll.
0: Lieber Wenzel, äh, vielen Dank fürs Produzieren heute. Dankeschön. Wenzel war unser Producer. Er hat wieder immer äh, dafür gesorgt, dass ihr das hier alle problemlos hören konntet. Und äh, euch vor allem äh, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Ausgabe der Nils-Buckelberg-Erfahrung. Wir hören uns nächstes Mal an dieser Stelle wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Buckelberg-Erfahrung von und mit Nils-Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morischel und natürlich
2: Nils Bockeberg. Hey,